0: Gente, vamos directamente a comenzar ya con el Club de los Enflemados. Sergio y yo estamos bien enfermos. Yo, yo me acabo de despertar casi una hora tarde, no, más de una hora tarde, perdón, perdón, perdón. Venimos tarde, venimos con prisa, tenemos un montón de cosas que hablar. Sergio y yo vimos poquitas películas y hay miles y miles y miles de noticias de las cuales tenemos que hablar, tenemos que cumplir. Así que, Sergio, bienvenido al Club de los Amargados. ¿Qué es bienvenido lo que he visto? Bienvenidos al Club de los
2: Amargados. Sí, es que tenemos un chingo de noticias, neta. No te... Yo creo que es el episodio con más noticias, ¿no? Sí, son casi dos páginas enteras y fue como que, ah, caray, no, pues iba
0: a estar pisadito el programa de hoy. Un ¡Chingo!
2: Así que vamos a empezar al grano con las películas que vimos. Espera, deberíamos de decir
0: la, 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 la presentación primero, luego, luego.
2: Ok, eh, aquí... Yo les presento, ah no, con eh, con eh, eh,
0: eh, Bienvenidos al club. De Qué un gran programa. Bienvenidos al club de los amargados. <ríe> organizado. Donde semana tras semana Sergio y yo hablamos de películas, de noticias, de trailers, de estrenos, de cualquier cosita relacionada con este bello mundo del cine y lo discutimos de la manera más amargada posible. O sea, se gritándose con tu amigo, peleándose, discutiéndose, diciendo eres un imbécil. Uh, y hoy que tenemos el tema de la semana. El escuadrón suicida, aparte de todas las noticias que ya mencionamos Pues más o menos eso es lo que van a ver, una demostración en primera persona de cómo es una pelea amargada Ya veremos por qué Pero con ustedes, les a presento al infeccioso, al paciente cero, al hombre que me contagió la fealdad <ríe> Él es Sergio Muñoz
2: no te conté aquí la fealdad. No, pues ya. Eh, Sergio, está más
0: feo. Acuérdense acu 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 de los últimos dos programas de... Bienvenidos. Ya me está afectando a mí también.
2: Bueno, y aquí yo les presento al Slytherin que se come uh, el pegamento. Oh.
0: Te, te juro, por Dios, que yo tenía el entendimiento de que los Slytherin odiaban a los Hufflepuff.
2: No, no, o sea... Y luego llegaron mira, tú y Fede y bueno, se completaron. ¿De qué estás hablando? Sí, déjate, mira, déjame pero te presento. Héctor, por ti. Gracias, gra gracias, 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 Entonces, <ríe> mira, sí, es, es que, que velo bajo esta lógica.
0: Los Slytherin odiaban Ajá. a los Hufflepuff. Yo pensé que eso es lo que ocurría. No,
2: no, no, no. Es que velo, velo de esta manera. O sea, va vamos a verlo de un modo más... Basado en el comportamiento de la escritura ah, de cada casa, ¿no? Ay, a ver, dale no ve tu análisis de Hogwarts. Velo así, ve, velo así. Gryffindor son los. Ay, los bonitos, los buenos, los, los valientes, un poquito los valientes. inteligentes. O sea, ajá, los valientes, inteligentes, son nobles. Por, obviamente, porque ahí está Harry Potter, porque claro. es el protagonista. Todos sus amigos están ahí. Todos los de su familia estuvieron ahí. O sea, entonces, así muy se ve Gryffindor Muy como nepotistas
0: los... en, en Gryffindor.
2: Ajá, o sea, así se vendió Gryffindor como los valientes, los inteligentes, o sea, los, los Mary Lou, así. Los así, Mary,
0: Sue, Mary Sue, Mary
2: Sue, Mary Sue. Mary Sue, Mary Sue, perdón. Ma sí. Y luego está Ravenclaw, que son como que los más inteligentes, ¿no? Los, sí, oy, los inteligentes, total, todos lo pueden ellos todos lo saben, ¿no? Y luego está Slytherin. Slytherin tienen son los odiados porque <risa> ahí, está, no ahí salió Bull, En ¿no? lugar de decir los porque ambiciosos, salió... los No, pues sí, pero yo también soy Slytherin, pero son los ah. más odiados porque la historia la ponen los más odiados. Porque ahí sale Voldemort, ahí están todos amigos y mortífagos de, Bo de Voldemort. Sí. También han salido otros magos oscuros. Y también por la historia de Salazar <risa> Slytherin, quien fue el que puso el basilisco en, este, en la cámara pero, de los secretos. ¡Pausa! Por eso son los más odiados. Son...
0: O sea, literalmente, no, no sé, se dice algo como de que de ahí salen los villanos o de ahí salen los malvados. Ahí dentro del universo de Harry Potter dicen como que, oh, no, puro malandro en Slytherin. O no se habla.
2: Es como cuando estás en la secundaria y dices los del grupo, los de la tarde son los cholos. ¡Ah! Pero es como ah, que ¡Qué buena es, cosa, o sea, es, es como que dices, o sea, es como que queda Es como que lo que decimos entre los estudiantes no es un hecho.
0: Mm, okay, okay.
2: Y, y es lo que, o sea, y así es como pasa entre los estudiantes. No hay como una maldición Por eso los nada por el estilo. Ex, ex, no, ajá, exacto. Entonces, los del Listening son los más odiosos. Okay. Digo, son los más odiados. Odiados, odiados. Y luego, que a los de Hufflepuff. Y si te fijas, es como si J.K. Rowling le pusiera un atributo a todos los a todas las casas, y a los de Hufflepuff los dejará así... Sin uh, nada. Sin, sin nada, o sea, tienes a los valientes, y luego los de Gryffindor son como que valientes, pero tan inteligentes. Los de Ravenclaw son inteligentes. Los de Slytherin son los odiados, o odiosos también, porque te los y, como que y son y, odiosos. Y ambiciosos. Y luego Hufflepuff son los que... Y, y luego todos viven así, bien interesantes, o sea, de que, por ejemplo, eh, los de Ravenclaw y los de Gryffindor viven en torres, ¿no? En, viven en, en, en... Sus casas caen en unas torres, y este... Y los de... Los de Slytherin viven en las mazmorras. De sí. hecho, viven debajo del uh, agua está, está bien creo. padre
0: su sala común.
2: Ajá. Y, lo, y los de Hufflepuff viven en las... Abajo de las cocinas, güey. Así ¿En es. las cocinas? Entonces... Sí, güey. El, abajo de las cocinas, o lado de las cocinas. Algo así. así perdón. Hace... Yo soy... Yo era un fan así purista, bien cabrón, intenso de Harry <ríe> Potter. Ya, ahorita, ya... No, Pero en, en plan, ¿Qué te ocurrió? En, 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 era en plan de que era como que mi responsabilidad saber todo de Harry Potter. Pero ya ahorita ya se me olvidan muchas Mira, cosas.
0: Mira, aquí yo me acabo y... de topar con que dice que los estudiantes de esta casa son conocidos por ser trabajadores, amigables, leales, humildes y sin prejuicio. O sea, la, la casa más ajá. vainilla de todas.
2: Sí, ajá, o sea, como que ya no se les ocurrió qué característica ponerles y quedaron como muy olvidados. Entonces, este, <ríe> técnicamente, pues... Son como... Los los Hufflepuff son como que mugrociados por los Gryffindor. O sea, siento que. Wow. Es que siento yo que los Gryffindor como son los más valientes. Son como que se creen los más vergas porque ahí salió Harry Potter. Ah, ¿no? arrogantes, y, algo así,
0: que a lo mejor. Ajá,
2: son como arrogantes, exactamente. Mm, okay. o sea, Esa es, es mi perspectiva, son arrogantes. Entonces ven para abajo, Ravenclaw y, Grif y Gryffindor ven para abajo a, a, a Hufflepuff. Y Slytherin, pues nadie lo quiere. Entonces ah. tiene que buscar a alguien con quien hacer amigos y ese es Hufflepuff.
0: Ah, ¿a poco? y no eh, ¿Eso se dice en los libros en algún momento? Mm,
2: no, no que yo recuerde, pero siento que fue un análisis, o sea, fue algo que yo pensé. Porque dije, todos, ah. odian, a, todos odian a Slytherin y Hufflepuff son muy groseados por los demás. Entonces pues, tienen que agarrarse de alguien, ¿no? Pero, se tienen que hacerse me, de alguien. Y. Y creo que al ver a Cedric, por ejemplo Cedric era un personaje al que todos querían Ahora, todos, todos querían a Cedric Entonces siento que Cedric le da más características a Hufflepuff Que pues es que en realidad no hay muchas características que se le dado a Hufflepuff
0: Está Ninfadora es parte de Newt Scamander también es parte de Y pues como que ahí se acaba la lista de los famosos C como no, y
2: la profesora Sprout es, la, es la, como, la mera vergas ahí, como Mac <risa> Mac McGonagall es la de, la de Gryffindor, es mm. Slytherin, y este, este, uh, este, ay, ¿cómo se llama? El profesor War Warwick, no, Warwick Davis es el actor que lo interpreta. Este, <risa> tú eres el experto, el profesor, tú eres este, el Flitwick, el yeah. profesor Flitwick. ¿Cómo se te olvidó ese Warwick nombre Davis es el... que eres uno de los
0: más famosos Wa dentro de Hogwarts
2: Sí, pero es que lo confundí con el actor que es Warwick ah, Davis, Warwick, pero bueno este, esa, es, esa es la razón es, por la cual. este Tiene un
0: poquito de sentido porque yo, me, yo sé que Ravenclaw. No, perdóname, que Gryffindor y Slytherin tienen una rivalidad. Entonces, como que siento que lo. ¿Cómo, cómo son los Ravenclaw? Siento que nunca se involucran en nada. Como que están muy. O sea, es que los, los Ravenclaw.
2: <ríe> es que no recuerdo cien, ciencia cierta como que cómo lo planteé el libro. Pero sí estoy, tengo muy presente de que son los más inteligentes. O sea, son los más inteligentes. Y sí, o sea, es que lo de Gryffindor. Y lo de Gryffindor y Slytherin...
0: Es una rivalidad. Se basa
2: más que... En, sí, pero esa rivalidad se basa más que nada por Harry, Harry y, y Draco. Mm, mm, mm. O sea, no que, no, que, no que ahí surja la rivalidad, pero tú sientes esa rivalidad por ellos dos.
0: ¿Son como que los continuadores de la, la clásica pelea Slytherin-Gryffindor?
2: O sea, no, 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 no. O sea, es que yo siento... Es que tú como lector sientes esa rivalidad entre Gryffindor y, y Slytherin solo por la rivalidad entre Draco y Harry. Yeah. Nada más, o sea, no siento que haya... Mm, o o, o, también, o por el está... hecho de que Voldemort es el malo y él es de Slytherin. Mm, yeah. Yeah. Sientes ese, ese conflicto entre las dos caras solo por esas dos características, porque siento yo que nunca te plantea que exista este una rivalidad o sea existe este este desden hacia Slytherin por el hecho de que Voldemort salió de Slytherin por el hecho de que Salazar Slytherin hablaba sobre la sangre pura y él metió el basilisco entonces por eso existe ese desdén hacia sé como que me caen mal los de Slytherin
0: mm, ya entiendo.
2: Vaya. o sea que si tú caes en Slytherin como yo ya eres, eh, naciste para ser odiado ah,
0: mira nomás venimos así al mundo para que nos maten Sí, pero bueno. Los que no, los a que no iban sí. a divulgar. Los que ya, tenían bien, mucho apuro. A divagar. Ajá. Divagar. Divagar. divulgar. a bueno. divulgar.
2: Bueno, vamos a hablar de las películas que vimos esta semana. La semana pasada, Héctor dijo, mencionó que la había visto Matando Cabos. Yo dije uh -huh. que no la había visto y tenía muchas ganas de verla. Yo le dije a Sergio acabando que lo tenía que ver, que
0: la tenía que ver porque era su clase de película, que le iba a encantar.
2: Exacto, y el acabando el podcast Héctor me dijo... Ahorita en la noche la vemos, yo. La ah, noche. bueno. Y te la te... vimos y ya hasta le hice un episodio para esta okay, ¡Ah! está, la va a estar disponible esta semana, porque la verdad sí me gustó mucho. Si verdad, que chine? está bueno. Ah,
0: ah, oye, ¿ya viste el tráiler para más para matando cabos 2
2: Vi un póster, pero no. no hay, vi un un trailer, trailer. hay un tráiler,
0: hay un tráiler. ¿Quieres verlo? Okay, o oh, primero okay. hablamos, okay. No, primero hablamos de matando cabos, para que la gente cuando te decepciones, la gente ya tenga una referencia de qué tan alto estás cayendo.
2: ¿Cómo que cuando me decepcione? Para cuando veas el tráiler oh, o, sea,
0: no. o sea, es una secuela Es una secuela matando cabos Con mascarita como protagonista Pero es sin Tony Dalton y es sin Christoph Quienes realmente sí, le dieron sí el cuerpo oído, a la
2: historia Sí había oído que iba a haber uno Y de hecho había un póster, pero no sé que había un tráiler
0: Hay un tráiler y... Bueno, primero, ¿qué opinaste tú de matando cabos? Porque ha sido una de las películas me... mexicanas Que más he disfrutado Quiero saber qué opinas tú
2: me gustó mucho, la neta sí está muy chida, este, hay, hay muchas, o sea, hay muchas, lo que, o sea, lo que más me gustó fueron los personajes, pero siento que también tiene una buena historia, o sea, todos los personajes, porque son un chingo de personajes, brillan, Except, excepto la novia, la novia de este, ¿cómo se llama? Eh, bocha. El personaje la, de Tony Dalton.
0: Ah, ah la novia, la, la sí, la, la reina de Polanco.
2: Ándale, ah, ella es la única que... Pero todos los demás brillan demasiado, o sea, y está muy entretenida, está muy cagada. Se me hace que está bien escrita, la antes sí la disfruté bastante. Lo que sí es que creo que a Televisa debería darle una remasterizada de esa película, ¿Por? porque si sí, ya se ve... sientes que se ve muy anticuada? Es que, pues, no se ve en buena calidad. O sea, la vimos en, la vimos en Blim y se ven ve mala calidad. Se ve que se ve okay. que se, calidad de DVD,
0: más o menos.
2: Se ve pues por, Ajá, exacto, por eso siento que deberían Remasterizarla, sí. es una muy buena película Como para que la tengan así toda abandonada Es una película sea... genial,
0: a mí se me hace muy padre Porque siento que es lo, es como Regresar a las épocas donde empiezas a ver Cine y tu director favorito es Quentin Tarantino Siento que te volvemos, versión mexicano Siento que esa es la sensación como que te da Porque la película, como lo estábamos platicando Es una referencia a varias Películas otras, por ejemplo, tú creíste que tenía Referencias a Pulp Fiction, pero en realidad está basada en After sentí, Hours sentí, No,
2: más bien sentí, más sentí las referencias a After Hours y Snatch, más bien Pulp Fiction, siento que se pasa a Pulp Fiction, porque Pulp Fiction se agarra un chingo de ideas de otras películas, mm, sí. y las hace su propia cosa, y aquí se siente igual, o sea, incluso sentí cosas como de, no sé si se basaron, pero como en Corp Your Enthusiasm, pero este, si, o sea, la siento como Pulp Fiction... No por no por el tono Sino porque se nota que es como que Una película bueno. agarrando ideas de otras películas Y, sí? y, ha y haciéndole su propia cosa Que es pul eso es Pulp Fiction Pulp Fiction no tiene nada de original Pulp Fiction tiene un chingo de cosas de otras películas entonces, pero está chida, y igual con a, Matando a Cabo se siente igual.
0: Sí, se me hizo fregoncísima, sí, tiene como que es como un, un tipo de Pulp Fiction mexicano, porque está en After Hours, tiene ediciones, incluso, Tony, da este, Cristóbal ha dicho que está, tiene muchas referencias a Snatch, también, en la forma en que está editada, y no sé, en general, la historia de dos amigos que se meten en un montón, que todo les pasa en una noche, ...que tienen a su Ajá. jefe secuestrado... ...y que están toda la noche y les va ocurriendo... ...cosas que hasta tal punto que se meten... ...en peleas, en bares terminan cantando en escenarios, no sé, siento que es algo como que todos nosotros nos, nos encantaría vivir, como que es algo muy de cultura mexicana, de que sí, vámonos de farra, vámonos de fiesta, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver dónde terminamos, y que pasan un montón de cosas. A mí se me hace pregoncísima por eso, como siempre, siempre, siempre va pasándoles más y más y más y más, y, y, y meten un montón de personajes que se vuelven muy importantes a la historia, aunque sea una escena, por ejemplo, con, con el disco. De que nomás sirve para la persecución, pero te sabes toda la historia y te pudres de la risa al ver su, su historia de origen. Cómo estaba traumado que le dijeran visco, visco, visco. O todo lo de Mascarita, que es uno de mis personajes del cine mexicano favorito. La, toda la secuencia de cine de luchadores que tiene en el carro Mascarita después de que se da un toque de droga. ¡Uh! Está fregón, Esa es mi escena favorita de toda la película.
2: La neta, es que sí, o esa se me hace. O sea, se da muy chido. O sea, más que nada por los personajes. Ah, y algo que dije es que siento que, porque cuando decimos que los personajes están como que caricaturescos, tiende a ser como algo malo, pero no, en realidad, cuando los, cuando sí sé que los personajes están caricaturescos como algo malo, es cuando no queda bien cuando no están escritos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que estos person tienen, hay un equilibrio aquí entre lo caricaturesco y lo realista, y siento que queda muy sí. bien. Porque aquí se muestra que puedes tener personajes caricaturescos como Tarantino. Sí. Y tenerlos bien, teniéndolos bien escritos, brillan demasiado como Mascarita. Mascarita es un personaje que de repente es un personaje caricaturesco y de repente es un personaje serio. Sí. Y funciona muy bien. Entonces siento que eso es lo chido con la película. El caníbal, eh, Tony el caníbal también algo así parecido. Porque bien puede parecer el Guarura la
0: amenaza, pero de que se puede echar a 20 tipos en dos minutos. Siento que es un balance padre entre realidad, y ficción... Que lo hace más divertido todo. Pero...
2: Sí, la neta, es esto muy chingona.
0: Ah, que, quiero... Justamente en esta nota que estamos diciendo... del balance entre ficción y realidad... Quiero que veamos el tráiler de Matando Cabos 2. Porque creo que esa... Ay, e, ese equilibrio se te va... Eh, esto, ah. esto,
2: esto no estaba planeado para el episodio... Pero vamos a ver. Porque
0: no mucha gente lo a han visto. Ver. De hecho, ni siquiera le han dado tanta distribución. Tiene muy poquita... Tiene como 11.000 ah, okay. visitas el tráiler y ya. Tú me... Aquí ves? Ya lo tengo
2: en YouTube. Ah, lo, lo vemos al mismo tiempo. A ver. Matando capustos A ver. Eh, va. La una, máscara del dos. máscara. Cuenta. Va una, dos, tres. A ver. Ay, a ver. Todos los grandes tubos del Desde ahí ya comenzó mal. Su propia película.
0: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Eso sí. es un
2: pasado Rubén. que ya no hay películas originales?
0: Detesto que hagan ese chiste. No ya mames. me tiene bien cansado que hagan ese chiste como que ey miren, somos una secuela. Ya, ya me tiene harto. Sí, eso empezó con 21 Jump Street. Sí, y ya todo el mundo lo hizo, de que, ¿qué? Solo tontos hacen secuelas. No, que,
2: ¿Y por qué parece comedia romántica? Es que la forma en que está narrado el trailer, siento que es como
0: que Tratan de hacer un tributo al cine de luchadores, creo. Pero porque ve, todavía falta, todavía falta. ¿ve?
2: Nuevos villanos. ¿Ve? Eso,
0: ¿Ve? si ¿Sí viste que era un organillero. Con sí, una...
2: con un arma, sí. No. No, me treta.
0: no sé cómo se llama eso, su teclado, su. su lo que sea. Lanzaba balas. Su.
2: ¿Y por qué está tan violenta?
0: Ay. ¿Qué opinas? <risa> es
2: que nunca jugó atención ¿No? No, a ver. Es que me Pues una comedia romántica Bueno Matando caballos La máscara del máscaro No me voy a cortar otro dedo, ¿no? Posiblemente Que jalada okay? ¿Qué te parece? Um, es una jalada esta madre Es que es, es, se, se... Mira a ver, <risa> okay, dale, okay. dale, 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 dale. Yo no, know, está demasiado violento y todos dirán, ay, ¿qué tiene de malo? O sea, algo que me gustaba, me gustó mucho Matando a Cabos, es de que la violencia quede implícita como chiste. ¿Te acuerdas la parte del bar cuando, sí. cuando este, el, el caníbal... Se queda dentro y los otros están afuera y se oyen los gritos de la gente y sí. todo queda a la imaginación. Esa parte, y luego él queda así bien limpio. Entra, sí, sí. Se me hace bien chingona, bien chingona. Y siento que aquí ya nomás están haciendo como, oh, miren, violencia, película de acción, o sea, es lo que vende ahora. O sea, yo como que qué
0: hueva, güey. Siento que trataron de irse más por el lado de mascarita de cine de luchador. Siento que te están conscientes. Por ejemplo, la escena de que tienen en Matando a Cabos uno donde lucha contra monstruos y contra mujeres alienígenas y contra el hombre lobo como que se, es una muy buena escena y siento que se agarraron demasiado de eso para continuar la historia de mascarita de que sí vamos a hacer un cine de luchador actual moderno uh -huh. y yo creo que en cualquier otro caso estaría padre verlo porque veo el tráiler y digo va o sea se me hace ridículo se me hace estúpido se me hace muy muy tonto pero eh, son son cosas mexicanas y no se ve algo así todos los días si fueran así como, como esto de que un Organillero Con una metralleta en su órgano O, o un ranchero que tiene punta Que, que la curvatura en sus zapatos Está tan filosa que tiene cuchillas ahí Suena padre, suena chistoso, suena cool El problema es que es matando cabos Y no tiene nada que ver eso Siento que ya se, Como que las reglas del mundo están... Están demasiado estiradas que, que, no, que no combina esto con lo que vimos con la película pasada Y está bien si fuera otro tipo de película Pero aquí ya conocemos este mundo Y no, no es uno que esté plagado de villanos Y superhéroes y No, no sé, se me hace muy raro Porque el, todo lo demás Hasta incluso cuando hablan de mascarita lo, lo hablan de una manera muy centrada De que trabajaba como guarura Como gorila en bares y lo que sea y aquí no sé por qué hay villanos. Literalmente hay villanos.
2: Sí, exacto. O sea, y luego yo no entiendo esta cosa que se ha hecho también en Estados Unidos de que las películas tengan cierto aspecto. Por ejemplo, aquí parece película, comedia romántica por la iluminación, los colores. Porque es flat. Todo es flat. O sea, sí. cuando filman, toda la iluminación es flat. No hay sombras, no hay nada. Todo es flat para que los personajes, los actores puedan improvisar, tienes varias cámaras y no batallas a la hora de editar, que problemas de continuidad, pero es una forma muy floja de filmar, es una forma muy de hueva, muy de flo muy floja de dirigir, era lo que comparaban con eh, Come to America y Come to America 2, la de, este, sí, la de Murphy. Eh, Eddie Murphy, que decían, la anterior hasta tenía sombras, o sea, la foto era un poquito, no mejor, o sea, tampoco era una película de que dijeras, ah, oh, no mames, pinche obra maestra, pero decías, o no mames, o sea, tenía estilo. Y ahora la nueva es, todo es flat, todo está flat. Vean las películas de Netflix, todas tienen el. Compara las, las por ejemplo, por irnos a otro género, las, las los dramas de adolescentes en Netflix con Euforia de HBO. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce eh, visualmente? Unas son las de Netflix son completamente flat, mientras se euforia se esfuerza en ser, en darte una buena fotografía, colores, luz. Y aquí siento que con esta película es. O sea, se nota que es una película como de encargo. O sea, como que ah, fue un éxito la primera, vamos a hacer la segunda.
0: Es sí, pues la va a dirigir el mismo... Es el mismo director y se supone que él también le escribió. Ah, es el mismo director. Es el mismo director, pero... Pero, si ya viste o ya vieron el, el video de Christoph, él mismo dice... Como el director, pues ya tenía un guión, así de que quería... Eh, incluso Matando Cabos uno de que tenía un guión que quería que... Ah, no sé si te acuerdas, de que fuera todo en un edificio, de que una viejita se muere y que pasan un montón de cosas ahí dentro. Y que Christoph y Tony Dalton Ajá. lo leyeron y dijeron como que... Ah, uh, no. Y lo, lo cambiaron todo para... Y ellos lo terminaron estructurando. Entonces, sí, es el mismo director y qué padre, pero él no... Él, él hizo una parte del guión original, ¿no? Es el... Nos faltan dos tercios para poder tener la, la visión completa y pues... No sé, yo no estoy tan... Tan fascinado con esta historia. Si fuera otra película, si fuera cualquier ridiculez mexicana que no fuera Matando Cabos, diría como que va, ok, me la quiero echar, pero ya haciéndolo Matando Cabos dos, sí suena como que, ay, vamos a aprovecharnos de esto y vamos a hacerle una secuela. Hasta lo dijeron en el tráiler, ese chiste me tiene bien harto, Sergio, que digan, ay, solamente los estúpidos hacen secuelas que no saben qué decir porque ya no hacen cosas originales. Sí, lo, como hacen en una Ajá, lo
2: hacen en todos lados.
0: Lo hacen en todos lados. Ya, ya es como que, eh, ok.
2: Sí, 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 sí lo he notado, o sea, es como autorreferenciarse Sí, también es como que ya, o sea, ya anteriormente funcionó Y ahorita ya, ya, como que qué hueva, güey Este, qué te decir, ah, ¿qué otra película vi? Yo,
0: ah, yo, yo nomás vi una película esta semana, pero ya que estamos muy, muy Ah, no, no te creas, vi dos, de hecho vi varias, ay, no las anoté Qué menso, vi mucho cine mexicano este fin de semana ¡Qué menso! Vi tres películas de cine mexicano, se me estaba olvidando A ver, Mira, vi... Ok, está bien del tío Robert
2: Ok, qué tal qué, okay, sí,
0: está eh, bien ah, ah, tu primo lejano te, se, has visto el tráiler no haz cuenta no, no no sé ni cuál no, no sé sabes nada para la gente que no conozca bueno sabes quién es el tío Robert no ah, ah bueno eh, el tío Robert, Robert es un comediante de stand up mexicano okay. es uno es famoso okay. por eh, hacer dupla con el cojo feliz en la cotorriza no, ese es el otro, en eh, eh, la hora feliz del tío Robert y el cojo feliz Y okay. él le gusta mucho el cine, hizo esta película que es acerca de un, de un escritor, de alguien que estudió cine Escri eh, Estudió escritura de guión, pero no hace nada con su vida, o sea, todo el día se la pasa tirado, viendo películas pero critica, da clases de, de cine para ancianos, y critica, y critica, y critica, y critica, y es un perdedor, o sea, es un perdedor, no ha hecho ningún guión, nomás se la vive criticando y sin hacer nada, no hace absolutamente nada, y siempre lo está juzgando el mundo, y él se, él se escuda, es muy cínico, es muy es, una, es un ser horrible, es el típico cinéfilo mamador con el que nunca te quisieras topar, y toda su, okay. vida, toda su vida cambia cuando llega su primo de 15 años, porque... Su primo de 15 años consigue una novia y nuestro, nuestro, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero nuestro querido protagonista, el tío Robert, él mismo actúa y la escribe, se enamora de la niña. Entonces estamos viendo una historia de pedofilia a, al estilo Woody Allen. Que es donde se inspiró okay. un poquito a, a, a contar la historia Y a mí se me hizo muy padre A mí se me hizo a mí se me hizo padre oh, okay. A mí se me hizo buena la película Claro, hay un montón de, de errores Y hasta incluso algunos dirían que las actuaciones No sé Hay un montón de cositas a criticar Pero a mí me gustó mucho A mí se me hizo muy padre la idea de crear esta clase de historias Simplemente apoyo esta clase de proyectos Que sean tan distintos, tan artísticos, tan, tan diferentes Y me gustó Pero también vi... Macario por primera vez.
2: Oh, ok, he oído de esas, he oído de esas. ¿Nunca has visto Macario? No, nunca le he visto. ¿Te Güey, quisiera que hubiera Blim acá en Estados Unidos para poder ver. Todas eh, to esas.
0: Todas las vi en Blim, todas las vi en Blim. Men bueno, menos la otra que también vi temporada de patos. ¿Qué? ¿Está,
2: está padre, me, me gustó temporada de patos.
0: Pero Macario, ¿sabes la historia de Macario? No. Macario cuenta, se los voy a resumir así poquito, no se las voy a contar, pero Macario cuenta la historia de un hombre que tiene cinco hijos y una mujer. Él es muy pobre, es simplemente un leñador que corta leña, la vende en el pueblo y la tiene que estar cargando de un lado para otro. Entonces toda su vida se ha visto en problemas debido al dinero. Nunca ha podido comer solo, apenas se tiene para comer con sus hijos, no le sirve de nada, o sea, está en la miseria total. Y él en la desesperación dice, ya ya no voy a comer a menos que yo pueda tener la oportunidad de comerme un pavo entero yo solo. Yo me quiero comer un guajolote yo solo. Y si no puedo hacerlo, no voy a darle de comer a nadie. Entonces, cuando la vida le da su guajolote, cuando ya tiene la oportunidad de hacerlo, se va él solo a comérselo al bosque. Y en el bosque se topa con tres figuras distintas. La, el diablo, Dios y la muerte. Y los tres le piden que le convide. ¿Qué es lo que hace Macario? ¿Qué es lo que hacen ellos con Macario cuando les da su respuesta? Pues es algo que ustedes tienen que descubrir cuando vean la película.
2: Oh, o sea, se topa con... con... El diablo, pues como...
0: Dios y la muerte.
2: Este es drama, es drama.
0: Es un drama, es un drama.
2: ¿No es como The Seven Seal de Berkman? Que, o sea, que tiene una conversación con la muerte...
0: Sí, o sea, tiene conversaciones con todos ellos. Tiene un encuentro con ellos como si fueran personas.
2: Órale, interesante. O sea, sí si he oído. Es una película de las que más he oído, pero pues no la he visto. Tristemente, ¿Eh? no la he visto.
0: Es de 1960 y es una de las películas mexicanas más reconocidas. Es una de las que dicen que es de las mejores películas mexicanas que se hayan hecho. Y sí, está muy perra. Sí, está muy, muy, muy buena. Me gustó bastante. Siento que tú la disfrutarías muchísimo. Toda la gente que. Porque el fin de semana me, me quise dar así un, cicle, un ciclo de cine mexicano. Quiero ver más y más y más. Y hasta incluso ya ver las clásicas, las películas a blanco y negro que siempre les, les he huido, quién sabe, a lo mejor ya estoy muy muy asustado porque era lo que mi abuelo siempre veía todo el día Y era como que, ay no, no, no gracias Pero la verdad es que sí están muy padres, Macario se me ha hecho una de las mejores películas mexicanas que haya visto Entonces quiero, quiero ver qué más tiene para ofrecer este cine mexicano que, que nunca le he dado la oportunidad
2: Pues bueno, yo ayer al fin vi mi película más espera del año y del año pasado por fin vi The ah, Green Knight
0: Muy grosso, desde los pocos Suertudos
2: Estuvo estuvo buenísima
0: Sí, sí va a ser una de las mejores buenísima. del año
2: Buenísima Sí es de mis favoritas del año, pero entiendo Porque hay mucha gente que no le encantó O sea, es una película lenta O sea, sí es muy lenta Y no, no esperen así una ¿Qué? Batalla no, hay así, Lord of Lord of the ¿No hay pelea de espadas? No hay pelea de espadas tres estrellas Dos estrellas porque no hubo pelea de espadas, sí, o sea, sí, es una película lenta, pero está bien chingona, la neta está chingón, -sí 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 -sí, sí, 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 en serio, wow, no puedo creer que esta película costó solamente 15 millones de dólares hacerla, o sea, porque sí, estoy impresionado con los efectos especiales, con el trabajo, con el maquillaje, el vestuario, diseño de producción... O sea, estoy de que qué pedo. Esta película está. Está. Es de esas películas que ves y te absorben. O sea, es como si se pausara la vida y tú te metes en la película. O sea, tú eres parte de la película. No, está bien chido. ¿De qué está,
0: trata? Está los, ¿Nos puedes dar una sinopsis sin espolearnos?
2: ¿Sí? Es, que es, es, es que se supone que es una. Es una. Es un, una historia arturiana. Okay. O sea, es el viaje. Es Sir Gerwin, que es Death Patel es el sobrino, era el sobrino del rey Arturo. Entonces, es, existe esta leyenda que dice que existe este hombre que era el Caballero Verde de Green Knight. Entonces, él llega y este y, le, y se, le, se enfrenta a uno, le dice a quien se atreve a cortarme la cabeza. Uh -huh. Le dice, si me cortas la cabeza, en un año te tienes que ir conmigo a que yo te corte la cabeza. Entonces, este Sir gerwin le corta la cabeza al de Green Knight cuando él llega a, creo que es Camelot, entonces le corta la cabeza, el de Green no se muere, y le dice te esperaré en un año para yo cortarte la cabeza. Entonces, pues, se supone que es Pero, espera, espera es ¿por, qué le, de ¿por qué Girling? le corta
0: la cabeza? O sea, ¿cuál es la ventaja de cortarle la cabeza? ¿Qué le da o qué?
2: No, es, nada, es parte de la fábula, es parte de la leyenda. Ah, bueno. O sea, él llegaba con los reyes, o sea, con la, la mesa redonda. Entonces, este este es el viaje de Sir Gerwin de ir a, a, a enfrentarse, a, a este, reencontrarse, con el Green Knight, pero en la película trata de ese viaje, no tanto de The Green Knight, sino de ese viaje de Sir gerwin de encontrarse consigo mismo, de este, como reforzar su carácter, su valentía, porque en el camino va a encontrarse con diferentes personajes, diferentes historias, y pues la neta están bien chingonas, o sea, hay una... ...se topa con gigantes... ...con fantasmas... ...con ladrones... ...entonces está... ...la neta está no bien manches, chingona...
0: ...no ...qué fregón suena... ...esta es, es la única película medieval... ...que sí
2: se me ha antojado... ...sí... ...o sea es que... ...y luego... ...mezcla un chin, ...muy bien el misticismo... ...la fantasía... ...como si tú... ...o sea que tú lo ves... ...o sea tú ves Lord of the Rings... ...y a pesar de que están bien chingonas... ...pues sabes que no es real... ...es ficción... Sí. ...ves Harry Potter... ...sabes que no es real... ...es ficción pero en esta sientes como si eso hubiera ocurrido en el pasado, como si eso hubiera ocurrido en el siglo XIII, o sea, en la edad medieval, como si los gigantes hubieran existido, como si las brujas hubieran existido, la magia hubiera existido, o sea, se siente bien real, o sea, está muy mm. bien combinado. Y algo que he escuchado a, lo, a mucha gente decir es de que es la primera vez que tratan a una leyenda del rey Arturo Como se debe tratar Como cómo te la imaginas cuando las lees Y la neta está está Muy buena, está muy buena la película
0: Porque como cuando te las imaginas cuando las lees Porque qué es lo que se dice de las demás adaptaciones Que no están bien hechas o que es, son, No son fieles a algo ¿O, o cómo
2: Ok, es que dicen que cuando hacen las adaptaciones Del rey Arturo Tienden a hacer películas tienden a querer hacerlas como muy reales, o sea, totalmente así como que súper realistas o súper, súper fantasiosas, y esta película se siente como que una mezcla de los dos, una, un balance perfecto entre la fantasía y lo real, o sea, porque se siente también como Game of Thrones, hay momentos donde se siente esto como Game of Thrones, que, que mezclas muy bien la fantasía y lo real, o sea, lo sientes como que real pero también sientes la esa parte fantasiosa, la sientes real, como si se hubiera ocurrido.
0: Ah, Malita sea, suena muy padre y no, no está en ningún servicio de streaming ni nada parecido.
2: No, no es de ningún servicio de streaming O sea oh. en, eh, La neta siento que en México no va a llegar El cine, siento que va a llegar a plataformas De streaming hasta finales del año o hasta el 2022, oh, y más fregada. con lo de la pandemia
0: Sí, pues eso estaba pensando que Si, si Pero, antes llegaban como Seis meses después las películas así chiquitas Me acuerdo cuando se estrenó en diciembre Lady Bird y al mismo Tiempo Ajá. Historia de Fantasmas Fue como que no, pues ya para qué compa ya, ya pasó la época, ya la vi <risa>
2: No, y luego este, la quiero volver a ver, o sea, la neta la quiero volver, quiero aprovechar que sigue en cines, porque sí, es una experiencia para verse en cines, o sea, el, so, la, la, el sonido, la música, lo, 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 todo lo visual, no, está bien chingón, está bien chingón, y la neta quiero aprovechar que todo esté en cines, porque ya tarde o temprano la van a quitar, porque lleva dos semanas en cines, entonces yo quiero volverla a ver.
0: ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Maldito!
2: Bueno, disfrútala, vela. Gracias, gracias. gracias. Pero bueno, vamos ya con las noticias, ¿no? Sí, ya, vamos. Okay, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y usar el hashtag soyamargado para todas, todos sus memes, todas sus preguntas, comentarios, lo que quieran en redes sociales. Recuerden usar, recuerden usar el hashtag soyamargado. Así que vamos a iniciar con una noticia que teníamos para la semana pasada. Pero, jeje, se nos olvidó, o sea, nos la salteamos. Sí. Así que ya hay una imagen oficial, hablando de lo medieval, ya hay una imagen oficial de la serie de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, que va a estrenar Amazon. Y ya se confirmó que se estrenará en septiembre del 2022.
0: Oh. Ah, el próximo, el próximo año entonces.
2: El próximo año, te falta okay. más de un año para tener... Esta serie El Lord of the Rings. Emociona.
0: sigue siendo la serie más grande de todos los tiempos. La que tiene la producción más gigantesca que se haya visto en cualquier serie del mundo. Sí. sí. Y luego me gusta frío! mucho que va a
2: tener... Lo que me gusta mucho es que... Bueno, aquí el reparto que tienen registrado, eh, pues no son personas conocidas. Sí, y es lo, y es, y eso Y eso es lo que me gusta. Al, dicen aquí que va a haber una combinación de... este, este Nuevos actores y actrices y también va a haber actores ya conocidos. Pero aquí el reparto, pues son puras. El reparto que indica el, el artículo de IndieWire Wire son puros actores que no conozco, la verdad, no tú, conozco ninguno.
0: Tú, tú que conoces el Señor de los Anillos, ¿qué personaje se presta para que vuelva a aparecer en, en esta clase de serie?
2: Oh, no, no va a haber ninguno, porque ah. esto se centra este, creo que dos mil años. Este, no, no hay nadie que haya vivido de los eso. Del Hobbit.
0: Mm, sé que. Ah, eh, no no, sé, cómo, sé que no, no se, se llama es... Melisandre, sé que esa es la de Game of Thrones, pero sé que hay una diosa, algo así. Perdóneme, gente, no he visto el señor de los anillos, pero. No sé si es alguien una elfo o algo.
2: Algo así. Sí, 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 sí. Este. Pues sí, la que es esta Kate Blanchett. Um, sí. Ay, cómo se llama. Esta... <risas> ay, qué es vergüenza. Puta madre esta... Gala, Gala, Gala. Galadriel, Galadriel. Galadriel, Galadriel. 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 Sí, 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 sí. Eso sí, es Ella, ella. Eh, es que no estoy tan metido con los libros. Entonces no sé qué personajes han estado en ese tiempo.
1: Mm.
2: O sea, sé que es dos mil años antes de los eventos del Hobbit. Creo. Mira, ah, aquí dice. Eh, mientras que Lord of the Rings. Eh, la nueva. Boa, aquí, aquí está. Dice: la nue El nuevo drama épico va a traer a la pantalla los. Eh, por, la, por primera vez a la pantalla de las televisiones la fábula de la segunda era de la Tierra Media de J.I.R. Um, uh, Tolkien really, eh, que son los inicios de un tiempo relativamente de paz miles de años miles de años antes de los eventos del Hobbit y el Señor de los Anillos eh, la serie sigue a un este, reparto de personajes algunos, fami eh, fa algunos familiares y algunos nuevos y se conforman de este se y, y se tienen que enfrentar a la al emergente mal de la Tierra Media o sea que tal vez haya personajes familiares o sea que ya han aparecido en los libros pero también va a haber personajes nuevos. Lo cual se me hace chingón.
0: Sí, se me hace bien. Se me hace muy padre. Así, a, así se nota que sí como que quieren darle oportunidad a una historia nueva. Que eso es la, lo que quieren, ¿no? A lo mejor sí es sacarle dinero, lo que sea. Pero realmente con la producción, con el formato que están manejando. Y también con la intención de tener un cast totalmente nuevo. sí si se nota que quieren hacer esta historia por, por pasión. Por el amor a la tierra
2: media. Sí, o sea, y le, lo que le han invertido. Pues yo creo que sí, este... Sí va a estar perro. que... Va a estar chingón. Y luego tenemos una noticia que la verdad muy... me hizo muy sí, feliz. Sí, a mí también, demasiado. No mames, demasiado feliz. Es que Brandon Fraser... Va a estar en Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese. ¿Viste la entrevista donde? ¿Viste la entrevista que le, que le hicieron? Déjate la mando. Donde donde él, él está todo emocionado. Dice, voy a estar con Leo y con Bob De Niro. Ah, y la nueva no. película de... Está todo emocionado. Y lo, que lo ente... y, lo, y lo dice, ten... o sea, dice, tengo mucho miedo, estoy muy nervioso. Y luego la, la que lo entrevista le dijo, no, no te pongan nervioso, le dijo, todo el internet, todo el internet te está apoyando, o sea, todo el internet ¡Ah! Está, ¡Qué hermoso Y es cierto, y, y, esto luego, y luego, no es cierto. Y luego la, re, la reacción que tienes como que, ¡ah! ¡Quiero llorar! A ver, mándamelo, mándamelo, quiero verlo. Dije, déjame lo busco. No de, de
0: hecho, creo que lo hice. Sí, güey. Ay, o sea, lo, si alguien <ríe> se merece así una segunda oportunidad, es este pobre hombre.
2: Mira, te lo voy a mandar por WhatsApp aquí, lo tengo...
0: Oye, pero qué, ¿qué onda de estar en lo más abajo y de que todos decíamos, ah, no, pobre Brandon Fraser, no, pobre Brandon Fraser, ¿qué le pasó? Su carrera afectado. Ve, ahorita va a estar con el top de lo top, va a estar con Martin Scorsese sí.
2: ya, ya te lo mandé, ya te lo mandé, ya te oh, lo mandé. A verlo, ver,
0: a, ver, ver <risa>
2: <joderlo. ¿Qué>, pues,
0: <risa> a verlo. Quiero eh, verlo otra vez yo. verlo, deja verlo. Ponlo para que, que escuchen el, el micrófono. A ver. Ahí es, no, ni tengo bocinas, déjame lo pongo.
2: Mm, ni tengo pila.
0: Espera, espera, espera. Esperemos a Héctor. Espera, espérenme Es que... Ay, ay, perdón. Ay, perdón. ay, perdón. ay no. la rápido. No sé, esperen, no sé, esperen. <ríe> tranquilos, tranquilos. Ahí está, ahí está. Ahí va ahí va ahí, ahí, va, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. va, va, va play. ahí está. A ver, ahí está. Ahí está. Bob De Niro. Is that yes. Oklahoma? That's better. <laughs> I uh, love it. I love I'm, it. I'm going to work with Scorsese and Leo and Bob <laughs> De Niro. Uh.
1: Yes, I saw congratulations. That's Thank exciting.
0: you. I think might be sick. <laughs> oh. Oh, no, no. I mean, it's going to be fine, right? <laughs> You've got this. You've got this. Damn just, it. just know that the internet is so behind you. We're so supportive. There are so many people out there who love you, and oh. we're rooting for you, and we can't wait to see what you do next.
1: <laughs> <laughs> Shucks, man. <risa>
0: <risa> ah, es un vaquero puro. Es un vaquero <risa> muy puro.
2: <Ay>, Brendan <risa> Br Br Fraser es lo que hace que eh, Film Twitter se una.
0: Ay, qué hermoso. Sí se me hizo bien bonito. Se ve que está bien emocionado de que ay, voy a estar con Leonardo DiCaprio, voy a estar con Bob De Niro, con Martin Scorsese. Es como que. Sí, la gran oportunidad. Y, y también se sí, supone lo que está se haciendo Se
2: con, con Darren Aronofsky de The Whale, ¿te acuerdas? Eh, ah, sí, 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 o sea, es el, es el renacimiento de Brendan Fraser. Ah, ¡Qué padre! Se lo merece.
0: Yo sí Está estoy muy, y, muy feliz por
2: él. Y también va a ser una nueva película también que se llama Brothers de este Max Barbaco. No sé quién es este director. No, yo es a ver. Es... Y, 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 ¡Oh! Legend... Es el de Palm Springs.
0: ¡Ah, bien! Dice Legendary Comedy Brothers. Porque es legendaria ya? Sí, de... eh,
2: Ah, Legendary, uh, Legendary Pictures
0: Ah, no, no, ya yeah.
2: sí. Ah, no No, pero, pues, pero uh, es una comedia O sea, él va, va a estar en la película de Max Barbaco Que es el director de Palm Strings Así que no dudo que Brothers va a estar buena Porque a mí me encantó Palm Springs. Está padre. Ay, qué bonito <risa> Bien hecho, bien hecho Brendan Fraser, hecho, Brandon Fraser. Sí. Te queremos, te queremos Y bueno, luego seguimos con la siguiente noticia Y esta sí es una noticia medio triste Al menos a mí sí me pudo y es de que este, una fuente cercana a los hermanos Cohen dice que este, Ethan Cohen, de que ya los hermanos Cohen ya no van a dirigir películas juntos, ya que Ethan, Ethan Cohen ya no quiere dirigir películas. Oh. O al menos quiere descansar
0: por un rato.
2: Sí, por un, un, un rato. Ah. Lo que dijeron fue de que, este, o sea, no sé, es que... Oh. No sé si es temporal, Dilo sin llorar A ver um, eh, Carter Burwell Que es el compositor Que hizo la música para todas las películas oh, De los Cohen,
1: okay, bueno. Habló
2: la semana pasada en un podcast Llamado Score a, Acerca de su trabajo Y luego le preguntaron sobre The Tragedy of Macbeth Que es la nueva película de Joel Cohen Y la primera película que escribe Y dirige este. Sin su hermano Sin su hermano y Borwell dijo: Ethan eh, ya no quiere hacer más películas. Eso dijo: <risa> Ethan Cohen ya no quiere hacer más películas. Uh, dijo eh, Cohen, el hermano eh, Ethan Cohen. Dice, aquí dice el artículo que en el 2019 Ethan Cohen había dicho que estaba. que planeaba darle un descanso a las películas. Y Barwell eh, agregó en el, en el podcast, dice, Ethan parece verse más feliz haciendo lo que está haciendo ahora. No estoy seguro si Joel... Eh, no estoy ah, seguro no que es lo sure, que Joel hará Joel, después de Macbeth. Después de Macbeth, después de Macbeth. este. Oh, ay, ah, oh, yo, yo, sé, yo sé
0: que suena triste, pero... Al menos es en buenos términos, ¿sabes? Porque mucha gente te deja ah, sí, que de peleados. Ajá, Ajá, mucha gente sale peleado. de que. Y estos son hermanos, sería ¿eh? peor si, si se fueran peleados. Es, o sea, es, es algo de la vida. Yo, yo entiendo que diga, ¿sabes que Pues ya, ya no me interesa, ya no me... Debe ser, di o sea, ¿sí? de debe ser difícil ser famoso así. O sea, yo sé que los dos tienen su mérito, pero debe ser muy difícil ser famoso en dúo, porque siento que estás encadenado como si fueras un paquete al estilo Phil Lord y Chris Miller, que es como... Como te, mucha mm -hmm. gente te, te llega a reconocer y como se vuelve la marca, pero aún así, que siento que es normal que alguna persona diga: ¿Sabes que esto ya? Ya ahorita okay, quiero un claro, descanso, claro, claro. ya no quiero. Pero,
2: pero para, o sea, es que no sé, a mí sí me hace bien triste porque digo: wow, O sea, ni siquiera nos avisaron. Es como es como Quentin Tarantino: ¿Sabes que va a venir su última película? <risa> que ya lleva cinco años
0: patrocinando su última, su última película que ni existe. Y ya, ya
2: sé, eso. <risa> <risa> o, sea, o sea, él ya dijo: Esta va a ser mi última película. Pero se me hace trístico que pensar el, el que ya no va a haber. O sea, ya que la última película fue la de Busters, pero la balada de Busters que es increíble. Pero digo, la vi sin pensar que esa sería la última película de los Cohen juntos. O sea, es lo que
0: por ahora, por ahora, porque triste. dice que, pues, quién sabe, es, es que eso es lo que queda abierto, que pueda regresar. A lo mejor ¿Sí? es, es un retiro temporal, a lo mejor a los 80 años dice, sabes que tengo que volver al juego. Es lo, es lo padre que la puerta se quedó abierta, que no salieron peleados y que en cualquier momento puede decir, está bien, ya, voy a hacer una última película, o vamos a hacer otra película más.
2: Pues sí, pero bueno, todo sigue siendo algo triste para mí Porque la neta, llevamos los Coen Y pensar que no van a trabajar ¿Qué suena?
0: ¿Qué, qué sí, a, a lo mejor porque yo no soy fanático de los cohen Por eso no me puede pero ah, <risa> sí,
2: <risa> yo, Es que yo sí, soy, yo sí soy muy fan De sus películas, o sea, yo amo sus películas y En serio, para mí A mí sí es como que sí me puede pensar Que ya no va a haber una película de ellos dos juntos Hay que ver, yo no dudo que, que Lady eh, la, eh, la de Macbeth Que se va a en el Festival de Cine en Nueva York Este año, va a estar bien chingona de Day 24, no, que esté bien vergas Con Denzel Washington, Frances McTorman. O sea, güey, esa madre... Grita que va a estar buenísima Pero, o sea, no sé Pensar que ya no van a estar los dos ah. juntos, como que Es más como nostálgico Mira, yo de todas
0: las películas de los Cohen que He visto Salve César Que se me hace ok, se me hace padre, es un tributo a la industria No he visto Fargo y es una de las que más tengo ganas de ver Así es una de las que tengo que, que quitar de mi lista Inside Louis Davis No me gustó cuando la vi A lo mejor ahorita, ah, sería, una historia, a lo mejor ahorita sería una historia diferente Porque fue en una... Fue en una Inside Loving Davis la vi cuando estaba en el club de cine del Teatro de la Ciudad de Delicias. Creo que te llegué a contar de eso. Ajá. Ahí es donde la vi, fue hace años, o sea, no la pude apreciar bien. por qué no bien. te gustó? No, no sé, es que era la primera vez que como que ya estaba siendo introducido a más cine de arte. Pero, por ejemplo, okay. porque no, no veía tanto en ese entonces, ahí es donde empecé a ver, ponle, no es cine de arte, o a lo mejor y sí, pero ahí es donde vi 12 años de esclavitud por primera vez, vi Inside Loving okay. Davis y luego también vi Nebraska. También, y, y la verdad es que me gustó más. Okay. Total, no me gustó tanto, pero por ejemplo, No Country for, Dio, for Old Man, esa sí me gusta. True Grit me pareció padre. No, no me sentí fascinado. Y pues, The Big Lebowski, sí, sí me gusta The Big Lebowski, es una gran comedia.
2: Pero The Big Lebowski, la primera vez que la viste tampoco te... No, gustó? ajá,
0: la, las primeras dos veces que la vi, hasta la tercera vez es cuando me gustó. Ah, y luego, Suburbicon, no. que la escribieron, tampoco me gustó. Sí, sí. Sí, pero, pero esa,
2: esa es la cosa. Las películas que escriben ellos, que solo escriben, tienden a ser malas porque no tienen buenos directores. O sea, es que siento que lo que ellos escriben lo tienen que también que dirigir. Beacon, estoy seguro que hubiera sido chingoncísima si ellos lo hubieran dirigido. Porque una vez vi un ensayo, un videoensayo que hicieron sobre ellos y comparaban <coughs> las películas que escribieron pero no dirigieron y sus películas. Y, y había una falta de dirección, o sea... Ellos las tienen que dirigir. Entonces. Y yo, la neta, ninguna de sus películas me parece mal. Hace poquito vi Blood Simple. Fargo me encanta. De Big Lebowski me encanta. este True Grid me gusta. Este. Oh, Ay, Serious Man. La amo. Este. No de, de, la, este la de Inside. Este. Lwin Davis. Se me hace chingona. Buster Trop se me hace bien chingona. Ah, la de Hellseason. Me gustó. O sea, me gustó. Y también vi hace poquito la de Burn After Reading Y también me gustó O sea, todas me, to, ninguna ninguna Digo, ay, eh, no me gusta O sea, todas se me hacen muy chidas Y pero bueno Así es la pinche vida eh, 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 pero... Los que, eh,
0: sepas gente Que antes de comenzar a grabar el programa Dijimos, no, sí, hay que irnos bien rápido Con cada con cada una de las noticias Tenemos un frego, ya vamos a la hora vamos da, Démosle rápido
2: y luego tenemos esta nueva noticia de que Dave Bautista, como saben Dave Bautista, va a salir en, en la secuela de Knives Out. Sí. Y él dice que esta va a ser mejor que la primera. Aquí dijo, en realidad sí creo que va a ser una buena película, sino, no solo la, o sea, sino mejor que la primera. Dice, siempre tengo miedo a decir eso porque no quiero que nadie se ofenda diciendo que vamos a ser mejores. Pero realmente creo que esto, hablando de la nueva película, Realmente pienso que esto Creo que estos personajes eh, Son más coloridos Creo que la gente, a la gente en serio le va a gustar oh, ¿Sí? ¿Le va a hacer? De... Hay que recordar que en el reparto Aparte de, de, de Batista Te sale Janelle Monet Kate Hudson Katherine Hahn, Leslie Odom Jr. Edward Norton Y claro que sí Daniel Craig Que es el mero mero en Knives Out 2
0: Siendo totalmente franco Yo sí le creo a Batista un poquito yo, sí, yo también. Yo. No estoy muy contento con Knives at 1. Fue una de mis películas favoritas ese año. Creo que fue la segunda favorita para mí. Segunda, o tercera. Y es, es que se me hace buenísima. Solamente que esta secuela, a pesar de que tiene todo lo, tiene todo para hacer lo que nosotros odiaríamos de... Ah, es una secuela más de Netflix. Es Netflix tratando de crear una propiedad para sí mismo. Pero tiene a... Ay, ¿cómo? A Ryan Johnson, de director y escritor otra vez. Tiene todos estos gente apasionada y además tiene un cast increíblemente fuerte. A mí se yo, me hace que sea no una oportunidad. Más,
2: yo, nomás por Ryan Johnson, creo que sí hace una buena película.
0: Y, y Batista, se nota que es un actor serio. Es un actor que se ha estado Ajá. esforzando durante mucho tiempo para construir su carrera. Y alguien que no está diciendo ahí estupideces cualquier día en las entrevistas. Hasta me acuerdo cuando dijeron de que, ay, ¿no te gustaría hacer una película con la Roca y John Cena? No, 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 gracias. Yo soy un actor serio. Es como que, ah, no, a, a este tipo sí le creo. Yo siento que sí. Que sí hay una gigantesca oportunidad <risa> para que sea una secuela todavía más padre que la primera. Y y eso nomás me pone más y más feliz.
2: Sí, la neta siento que sí si va a estar muy chida aquí, este... Yo la neta sí la quiero ver. Sí. <risa> o sea, porque siento que casi no hay películas de este tipo. Las películas de Murder Mystery casi ya no hay. Y siento que están chidas. Son, ¡Son muy divertidas! Son que, son, ajá, son muy divertidas. Son películas que, que a la mayoría de la gente le, le, le gusta. A la mayoría de la gente les atrae. Siento que esta película sí va a estar chingona y más, sabiendo que la primera estuvo verguísima. Fregón, que, fregón. Pero no tengo miedo a que esté buena. Ahora, hablemos de otra noticia, es de que Kit Harrington, este, Jon Snow, en, en Game of Thrones, habló de, de cómo el final, o más bien todo después de Game of Thrones, luego de que acabó Game of Thrones le provocó, pues le tuvo problemas mentales, ¿no? No
0: manches, ¿qué, le, qué
2: pasó? Después.
0: Pero por Game la Game serie, por el odio, ¿qué ocurrió?
2: A ver, dice aquí, pasé por algunas dificultades de salud mental después de Game of Thrones, durante el final de, 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 de Game la serie. Thrones, sí. este, para ser honesto, creo que se vio directamente a la naturaleza del programa y a lo que había estado haciendo durante años. Siento yo que es más, o sea, esto no lo dijo. Siento ah, yo ah, que okay. es más, soy, este soy yo. So, suenó muy realista. Sí, siento yo que es más como que, pues es que imagínate cuántos años estuvo en Game of Thrones.
0: Ocho años, un poquito más de ocho años.
2: Sí, exactamente, o sea, y todo se concentró en hacer Game of Thrones y de repente ya se acabó Es como con Harry Potter, o sea, es como los actores de Harry Potter 10 años haciendo Harry Potter y luego de repente ya se acabó O sea, es como que ahora tienes que hacer otra cosa Es como cuando, no sé, es como cuando yo me vine a vivir a el paso O sea, era la primera vez que pues, yo deja delicias de mi familia O sea, siento que es como que terminas una etapa de tu vida mm, Y pues para yeah. hay personas que les cuesta aceptar eso
0: o sea, sientes que es una cuestión más de dejar ir, de ya que se acabó todo, como ya, ya fue como que, ok, voy a dejar este estilo de vida, porque dice, al menos aquí lo que estoy leyendo en la entrevista, dice que sí, es un lugar muy intenso para estar todo el tiempo, y pues, eh, algo como Game of Thrones, no sé si con la mentalidad. No sé cuál sea el proceso detrás de los actores para meterse en este mundo, pero pues durar ocho años ahí, no sé qué tan... Tan fácil sea decir adiós. ¿Sientes que es eso? La, la habilidad para poder decir adiós con lo que ...lo que está batallando Keith Harrington.
2: Sí, o sea, es que te digo, siento que después de años ...si sí se vuelve. O sea, es, que se acabe algo que has estado haciendo por años, casi una década. O sea, pues sí está pesado como que ya, o sea, ya acabó, aceptar que ya acabó.
0: Pues es que dice, me sentí como una de las personas más afortunadas en el mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable, que estaba muy inestable su vida durante ese tiempo y que es lo que piensa que mucha gente en sus 20 les toca pasar. Y, y pues sí, no porque sea millonario sí. y famoso no lo salva de las crisis de la edad y pues sobre todo cuando se acaba. No Y,
2: y, y al parecer aquí dice en el artículo que este Keith Harrington decidió descansar, darse un descanso como actor después de que acabó Game of Thrones para poder... Concentrarse en sí mismo Dice, estoy feliz de haber hecho eso, fue lo que dijo Y justo cuando quería Volver a trabajar, pues fue cuando Azotó la pandemia, o sea, mm. nada más Grabó un episodio de Modern Love Que es para Amazon este, Y agregó en la entrevista, dijo, no tienes que Vivir en ese, lu en ese lugar tan intenso Todo el tiempo, o sea Me imagino que en lo de estar actuando Y dice, este, ¿por qué no haces algo Que te quite peso? ¿Por qué no haces algo Divertido? divertido. Sí, Ok, pues sí, dice sí. Eh, dice que Game of Thrones uh, Dice Harrington reveló en marzo del 2019 Que buscó terapia después de la muerte de Jon Snow Ok ¡Hala! En el final de la temporada 5 de Game of Thrones El actor dijo en ese momento Que en el, en el intervalo entre la muerte Y la resurrección de Jon Snow Spoiler alert En el segundo <risa> episodio de la temporada 6 Este... Se, en ese tiempo fue un tiempo muy oscuro para su vida, cuando muere Jon Snow y luego lo, lo, revive, lo, lo reviven. En, esas, en ese lapso de tiempo dice que fue un tiempo muy oscuro para su vida. Ok. Dice, no fue muy buen momento en mi vida, sentí que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un momento inestable en mi vida, en ese momento, como creo que mucha gente lo hace en sus veintes. Sus Sí, o sea, es que siento que el, siento que hay un peso el que estés en una película o serie de la magnitud que fue Game of Thrones. O sea, tienes como que el peso de que de que eres la cara y luego esperan mucho de ti. O sea, siento yo, siento yo. Y siento que es lo que ha pasado con muchos actores jóvenes, que les toca estar en... Cosas gigantes y después como que ya no saben qué hacer con sus vidas. Y luego como que muchos, toda la gente, los fans esperan más de ellos. O sea, siento que, pues siento que sí es una carga emocional.
0: Ay, pues pobre hombre, ya espero que todo esté mejor para él.
2: Sí, la verdad, sí, pobre, pobre, cabrón, pobre cabrón. Pobre hombre. Pero bueno, hablando de Game of Thrones, vamos a hablar de Jason Momoa. Quien dijo que, él va a aparecer en Dune, dijo que él le gustaría ver el corte de Dune... De 4 a 6 horas. Sí, yo no quiero que lo corten. Dice que hay un corte de entre 4 y 6 horas. Yo sí me lo he hecho,
0: yo sí me lo echaba, así como el Snyder Cut, yo me lo podría... Eh, bueno, a lo mejor ese sí me lo he hecho en capítulos. Pero,
2: pero hay que entender que, que si él sabe que es un corte, porque por ejemplo, porque hay veces, cuando se graba una película, hacen un rough cut, que es así, la película en orden, y a veces dura hasta 5 o 6 horas. Después ya es cuando empiezas a editarla, no por quitar cosas, sino para ya darle la forma de la película final. Sí. Entonces, no sé si está hablando de un rough cut o está hablando de una versión de 4 de a 6 horas. o sea ¡Todo! ¡Todo! ¡Nos lo echamos todo! Qué hueva, ¿no? Gracias. No, bueno, Mira, si, la, si la película está es, buena, a mí,
0: a mí me gustaría que estuviera esa opción al menos para verla como al estilo formato de televisión, tal como el Snyder Cut, que existe pues la versión que... teatral. Y... No,
2: pero, pero es, que, es que así están todas las películas. O sea, sí, yo, las sé, películas yo sé que... Es una versión larga.
0: Sí, pero ah. sí, yo sé que te refieres a un rough cut, lo que, lo que ahorita está diciendo, pero si hay una versión que así dure esto, porque pues lo que tengo entendido es que se trata de un libro muy difícil de adaptar. Si existe una versión así de seis, cinco, o seis horas está bien, órale,
2: nos le echamos...
0: De, de, ha sido un montón de escenas que eliminarías... ...y, y que no es sí, un rough cut... ...si, de es, que, de si
2: que... es lo que Denis que quiera ...si esa es la visión de Denis Veneuve, ...sí, sí, o sea, estoy... ...puesto... ...estoy de acuerdo, estoy puesto... ...pero si eso no es, si es nada más cuatro o seis horas... ...solamente porque es todo lo que... ...miren, es todo lo que se grabó, aquí están las seis horas... ...pues no, no, eso ya no lo vería... ...o sea, si es lo que Denis Veneuve quiere... ...que sea su visión, eso es lo que quiere que veamos... Perfecto, como con Zack Snyder, pero si sí es algo como que ah pusieron todas las escenas que se filmaron eh, pegadas, son seis horas de película, pero esto no es el corte pues... que quiere Denis Villeneuve, solo es solo es puro footage, I know, pues
0: mira el editor de Dennis Villeneuve, Joe Walker reveló que el, or el original corte para Day runner 2049 era de 4 ah, sí, sí, sí. horas, que era de 4 horas lo que inspiró a que el plan original fuera dividir 2049 en dos partes, entonces quién sabe se supone que será el corte original ya, ya del corte del director 4 horas, a lo mejor también se está refiriendo a un corte así, anda güey.
2: Si pinche Doom va a flopear, güey. Seguro que va a, va a flopear, uh, sí, que seguro que va a flopear. Bueno, pues, qué, qué positivo andamos no creo hoy. Que, no creo, no, estoy siendo realista, güey, me estoy dando la idea, porque se supone que esta nueva de Doom es la primera parte, son dos partes, sí. es la primera parte. Y creo que Denis Bonneau dijo que si le va bien, va a haber una segunda parte, es decir, dudo mucho que vaya a haber una segunda parte, honestamente.
0: Bueno, pues, uh, mejor, mejor, <ríe> cuéntame de partes que nunca van a existir. Háblame de... Cosas que
2: nunca van a existir. Ajá. HBO Max, HBO Max rechazó Overlook Hotel, un drama de J.J. Abrams inspirado en The Shining, en El Resplandor. Hay fuentes que dicen que HBO Max dijo, dijo que no a J. Abrams en este, en este spin-off de, de Overlook Hotel, para el The Shining. Yo, este... Ya había okay, antes de Doctor Sueño, antes de Doctor Sueño, ya había planeado un, había una película así, ¿no?
0: Que the, de Mar The Overlooks, yo ya había escuchado esto, pero no no según yo sí, iba a ser ¿verdad? No, sí, sí va a ser una serie, hablamos, pero no sé, aquí iba a ser para de JJ Abrams, para HBO Max, pero sí lo hablamos aquí en el programa, de hecho.
2: Sí, eh, eh, o sea, es que ¿Eh? yo me acuerdo que iba a haber una... Pe iba a haber una película o una serie, pero te estoy hablando según yo que siempre eso era fue una serie. ¿Cinco Ajá. o seis años? Sí, sí,
0: sí, según yo siempre pero fue una no serie. Eh, pero, pues ya le dijeron que no, por alguna razón.
2: Pues dijeron que no, al parecer creo que este J.A. Abrams va a irse a otros a ah, ah, o sea, el,
0: el producto todavía no es como que no, ya métanlo al estante, ya esto no se va a hacer o sea, Sí, no,
2: porque J.A. Abrams, Abrams lo que está haciendo es buscarle una casa, donde mm, quien la vaya a distribuir De qué va a pasar, va a pasar Sí, J.A. Abrams la va a producir, él la va a hacer, pero no va a hacer algo si no tiene dónde la van a poner en televisión Ah, Entonces sí. HBO Max le dijo que no Va a ver si... Qué raro que sí, HBO Max tarde temprano. que no Sí, o sea, yo creo que su primera opción fue HBO Max Porque HBO, es, HBO Max es de Warner Y Warner es tiene The Shining, Doctor Sleep Entonces yo sí. creo que dijeron No, pues vámonos con HBO Max Pero al parecer lo mandaron a la chingada, mi compa
0: um, A mí sí me sé que tiene potencial No sabía cómo sentirme con respecto a más propiedades de, del resplandor Porque siento que ya todos tenemos una visión muy... Cementada de que es Stanley Kubrick Y cómo lo hizo con el resplandor sobre, sí. sobre todo con Doctor Sleep A pesar de que siento que sí logra imitar Un poquito el estilo y la estética Y la atmósfera que se crea No es del todo eso Pero, pero pues funciona como secuela Ya meter todavía el Overlook todavía más Ver cómo funcionaría... Con qué tono... Bajo qué dirección... Cuál sería el formato... Si sería algo totalmente aparte... Si sería algo totalmente nuevo... Si lo quieren conectar... Con lo de Cover... Si es una versión... Totalmente distinta... Pues quién sabe... O sea... Sí está medio rebuscado... Pero en sí... Hacer una historia... Del Overlook... sí está padre porque en el libro sí se toman el tiempo para contarte un poquito más de los casos que ocurrieron dentro del hotel cómo es que había tanta energía mala cómo es que había pasado tantas desgracias y tanto cochinero que al final de cuentas pues el hotel quedó plagado de esta clase de fantasmas y de esta clase de energía entonces sí hay como que un, una oportunidad sí, hay un potencial ajá hay una oportunidad para hacer una miniserie como de que cinco o seis capítulos de seis historias distintas y que a lo mejor están buenas quién
2: sabe podría sí, ser una buena es idea es que a mí, a mí a mí a pesar tú sabes ¿sabes? que yo no soy tan fan de The Shining, sí. siempre me ha parecido muy interesante toda la historia detrás del Overlook, y desde que habían anunciado una serie o película que se llama The Overlook, que hasta estaba, tenía créditos en, en IMDb del 2014, o sea, ah no mames, Qué chingón una película sobre el Overlook, sobre lo que pasó antes de los eventos de Shining, se me hace muy interesante. Entonces sí, hay mucho potencial, hay una gran oportunidad de hacer, de hacer algo muy chingón sobre el Overlook, sobre una, una una serie de terror, Sería muy chido, la neta.
0: Ahora, vamos a la controversia semanal de la semana. Uh. Aquí vamos. Yes. ¿Qué, ¿Qué dijeron la gente de películas eh, de superhéroes? Em, vamos,
2: vamos a empezar a hablar. Aquí empieza aquí un, una serie, una secuencia de noticias sobre que rodean a DC, Success Squad y James Gunn. Así que vamos a empezar con la controversia del año, del año pasado. La, pues sí, ya parece desde hace dos años. Eh, es, es, esto pasó la semana pasada. Invitaron a James Gunn a un podcast para promocionar su película, su nueva película de Success Squad y como ya es... <risa> Dilo. Ya, o sea, ¿cómo? O sea,
0: ¿Qué, ¿Qué opinas es que de lo muchas... que dijo Martín Scorsese hace nueve años?
2: Le preguntaron sobre lo que opinaba de sí. Martín... Es que es lo que me caga los pinches medios preguntando, güey. Ahí van, ahí van, güey, los pinches... Es que es morbo, es
0: morbo, wey. como que... Ah, este tipo, está, sí, tú, este tipo tiene, tiene éxito en los superhéroes. ¿Qué opinas de Martín Scorsese?
2: Sí, güey, o sea, es... Mira la, mira la otra vez, bueno voy a leer la noticia Dilo. Esto, James Gunn, esto fue lo que dijo James Gunn sobre Martin Scorsese, dijo Pienso que es un poco es este, Horriblemente cínico Que él sigue eh, Que él sigue, sali sigue diciendo cosas en contra de Marvel Y esta es la única cosa Que, que le va a conseguir prensa Para su película Así que él sigue este, eh, Él sigue creando eh, He's creating his movie in the show Sigue creando su, su, su película bajo la sombra de, de las películas de Marvel. And, and so he uses that. Así que usa eso para conseguir atención para algo que no está consiguiendo tanta atención como él quisiera. que Y Martin Scorsese es el cínico, güey. Y Martin Scorsese es el güey. Ah. Mira, o sea,
0: creo, creo que entiendo de dónde viene su comentario de decir que lo hace. ...por la publicidad... ...porque si lo ves... Oh, ...bueno, o sea tratando de jugar al abogado del diablo... De, ...en el sentido de que todas las películas... ...están en la sombra del mundo de los superhéroes... ...que ya... To Ajá. ...todas tienen que encontrar una forma... ...pues de resaltar en este mundo donde... ...todos están tan conscientes de los blockbusters... ...de las películas gigantes... ...pero Ajá. no 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 siento que sea como que... o oh, no, mi, mi irlandés no va a competir con Iron Man... ...tengo que, tengo que hacer algo al respecto... no exacto ...no, exacto. no, no, no o sea, creo que sea algo así... Que...
2: Mira, te lo voy a poner así, no, mira, ni Martin Scorsese no está, mira, en primero Martin Scorsese le preguntaron, él no buscó que le preguntaran para hacerse controversial y así hacerle publicidad a The Irishman, o sea, ahora, algo que se me hace muy triste es esta diferencia, mira, Martin Scorsese hace películas para la gente que quiera ver sus películas, o sea, quien no quiera ver una película de Martin Scorsese no la, no la va a ver o sea, Martin Scorsese no va a hacer una publicidad gigante para que su película haga millones, no, o sea, él sabe, él sabe que su película la va a ver quien la quiera ver. O sea, no tiene que hacer, obviamente Martin, digo, este Netflix la tiene que promocionar y decir, "Ah, mira la nueva película de Martin Scorsese", pero no van a hacer un marqueteo gigante como lo suele hacer Marvel, como lo suele hacer DC, porque esas películas sí están hechas para vender. Entonces, Martin Scorsese no está este concentrado en que su película haga millones, va a estar en Netflix, o sea, va a estar en Netflix, no va a hacer mucha diferencia, sí. ahora, aquí se nota cuáles son las prioridades de un director, para James Gunn es, ah, es que él porque necesita atención para que su película venda y marketearla, o sea, James Gunn es, es alguien que en los últimos años ha vivido bajo la, dentro del sistema de estudio, Estuvo con Marvel y ahora está con DC sí. O sea, de alguna manera Él sabe cómo se maneja Y cuáles son las intenciones de las películas de Marvel y DC Que son hacer dinero Hacer dinero, jalar un chingo de gente a las salas Y hacer millones de dólares Incluso billones de dólares este A través de estas películas A través de estos personajes Y está bien, no tiene nada de malo pero ahí notamos la diferencia entre James Gunn y Martin Scorsese. O sea, para James Gunn es tan fácil como decir... Ah, es que él está hablando eso porque quiere atención. Porque quiere que vaya más gente a ver sus películas. De ahí. Eso cree James Gunn porque así se maneja su lógica. Su lógica de... <tose> es que mis, las películas tienen, están hechas para hacer dinero. Cuando probablemente la lógica de Martin Scorsese no es esa. Nada más que la de James Gunn, quien ha vivido bajo el sistema de estudios... Esa es su lógica, esa es la lógica que se ha creado. Ahora, te digo, sí pienso que lo que dijo está mal, porque está haciendo una suposición de algo, de alguien, ¿no? Pero sí creo que James Gunn es como que es algo que está sacando, porque cuando, cuando hace dos años Martin Scorsese hizo los comentarios sobre las películas de Marvel, James Gunn fue el, uno de los que dijo que se sentía decepcionado porque Martin Scorsese era su héroe. Entonces siento que es como que él así un poco resentido, Diciendo, o sea, le están preguntando Tampoco fue como que James Gunn sacara la conversación Pero le están preguntando Es cómo sacar ese resentimiento Así es como yo lo percibo
0: Ay, Pues es muchos, dice y sí, diretes. No sé quién tenga la razón, no sé cuál sea la verdadera opinión Solo sé que la gente ya debería de estar Dejarle preguntarle a Martin Scorsese Cosas de más películas de superhéroes O gente preguntarle Qué opinas de los comentarios Exacto. de Martin Scorsese o sea, Ya,
2: ya, esa, esa o sea, plática No, ya. Digo, se va se va ya, a estrenar chole. The Eternals, se va a estrenar The Eternals y también le van a preguntar a, a, a Chloe Shaw. A Chloe Shaw le van a preguntar qué opina de lo que dijo Martin Scorsese. Se va a estrenar Killers of the Flower Moon y le van a volver a preguntar a Martin Scorsese. Güey, vi el video de Robert Downey Jr. con Howard Stern, el conductor de radio. Sí. Y, y se me hizo bien, bien cagado porque Howard Stern le dice... ¿Qué opina de lo que dice Martin Scorsese y las películas de Supergirls? Y, y Robert Downey Jr. dice... No, pues es que es Martin Scorsese, o sea, él tiene él se ha ganado su derecho de decidir, de su opción. Pero no crees que tiene envidia en las películas de superhéroes. Y el mismo Robert Downey Jr. dice, ¿tú crees en serio que el Martin Scorsese, Scorsese le tiene envidia a las películas de superhéroes? Y luego, obviamente, Howard Stern dice, sí, yo sí creo que tiene envidia. Y luego Robert, Robert Downey Jr. se queda como que, pues, estás bien pendejo. O sea, como que la cara de, estás bien pendejo. O sea, como que ellos saben, o sea, como que Robert Downey Jr. percibe esa provocación para para que los medios tengan esta conversación y crear este estas controversias y hacer números en los links. Por ejemplo, los güeyes que hicieron esta pregunta en el podcast van a van a tener más views, ¿Van a, bueno, van a tener más escuchas porque a la gente sabe de este podcast, ¿no? O sea, se están agarrando esto para generar más conversación, lo cual se me hace, pues, Patético, la neta, ah, patético en vez de preguntarle a James Gunn Algo sobre su película, le tiene que preguntar lo que, lo que dijo Martin Scorsese hace dos años Y pues obviamente James Gunn dio su opinión La cual siento que, pues, está errónea Porque está Una cosa es una opinión Y otra cosa es que tú, tú estés diciendo Que alguien hizo algo por cierta cosa Sin que tú supieras Entonces, ahí es cuando ya creo que ya está mal Ese pedo
0: Pero bueno, Ya, dejémoslo oír, mejor dejémoslo oír, ya, ya ni hablemos de, de. esas cosas
2: de hecho, hice un episodio sobre todo lo de Marty Scorsese. De, y lo De que todos los cinema, comentarios. Con hizo... te lo sí, por si quieren, por si ya quieren algo ver, escuchar algo ya más concreto, una opinión más concreta sobre toda esta pinche situación, ahí está, ahí está ok, por si la quieren ir a escuchar. Pero bueno. Listo, ya, 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 te sí, sientes mejor, ya lo descargaste todo. Sí, ya, lo, eh, sí, ya la verga. Bien. Y luego, <ríe> va hablando de James Gunn, James Gunn habló sobre este... Sobre cómo. de que defendió las plataformas de streaming. Wow. Sobre cómo. Este. Para él. La televisión es lo que hace a las películas un clásico. No tanto. Este. el cine. Que ya el cine ya ha la no es televisión. Lo que hace La televisión. Pero escucha lo que dijo. A Le preguntaron. A ver, déjame lo traduzco, que me da hueva ponerme a, a, a traducir yo paso por paso. A ver, déjame, busco el traductor de Google, la vieja Yo, comunidad. yo te ayudo, yo te ayudo. A ver, mira, aquí le preguntaron eh, que con Peacemaker, con Peacemaker y The Suicide oh. Squad, ambos en HBO Max, estás en el centro de los cambios masivos que está atravesando la industria con el auge de streaming. La gente ya ni siquiera sabe qué es una película o dónde se exhibirá. ¿Cómo te ves encajando en todo ese avance? A lo que James Gunn dijo, realmente no me importa mucho. Realmente me importa lo que sea que tenga el proyecto frente a mí. The Squad está hecho para ser visto ante todo en una pantalla grande. Creo que funcionará bien en televisión. Eh, este, eh, Las películas no duran porque se ven en la pantalla grande. Las películas duran porque se ven en televisión. Jaws, tiburón, no es, toda, no es un clásico ahorita porque la gente la ve en los cines. Yo nunca la he visto, yo nunca he visto tiburón en una sala de cine y es una de mis películas favoritas. Creo que hacer Peacemaker, la serie, me enseñó que puedo ser igualmente feliz ahí. De hecho, de alguna manera, me siento más cómodo en la televisión porque tengo más tiempo para concentrarme en los personajes y no me siento tan presionado para pasar a la siguiente escena y a la siguiente escena y a la siguiente escena. Tampoco quiero que la experiencia teatral muera. No sé si eso es posible, pero tampoco sabemos qué va a pasar. Todavía tenemos COVID porque la gente no se vacuna, lo cual, ya sabes, deberían. Con uh -huh. suerte, eso no será un gran problema para nosotros en un año. Y si ese es el caso, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, nadie lo sabe. Me importa porque prefiero que la gente pueda ir al cine. Pero también, si lo hacen, no voy a cortarme las muñecas, no me importa mucho. Hmm. Uh, ¿Estoy? Tiene... Tiene un, un buen punto. punto. Tiene un buen punto. Mira, Pero... yo, yo
0: estoy consciente que varias de las películas que se hicieron clásicos no, no fueron clásicos inmediatamente el momento en el que salieron en el cine. Muchas películas eran de que fracasaban, hasta incluso en taquilla, y la venta de DVDs es lo que la levantaba y lo que reanimaba el espíritu dentro de la gente. Y hoy en día, o sea, sí entiendo que ya no va a ser así con VHS, o con DVDs, o con Blu-rays, porque pues la gente ya no... Ya es más fácil para la gente pagar un servicio... ...que pagar un DVD o un Blu-ray entero... No, ...no todo el mundo puede ser como Sergio... ...con su colección gigantesca... ...pero ya, ya la opción es como el, el streaming... ...solamente que siento que es... ...no sé, por ejemplo, ponle algo como... ...The Irishman, que acabamos de decir... ...que quién sabe si vaya a ser un clásico... ...si ya sea considerado un clásico... ...no, no sé, no sé, no sé... ...pero siento que se vuelve más difícil para películas así... ...conseguir un estatus de, de clásico... ...o de culto que la gente les quiera ver... Sabiendo la gigantesca competencia y el gigantesco flujo de, de cosas nuevas que siempre va a haber en streaming. Entonces, no, no sé si sea fácil para la, las películas, las propiedades eso hacerse clásico es... hoy en día.
2: O sea, es que esta es la cosa. Mira, yo lo analicé varias maneras Por ejemplo, ah, él pone ejemplo Joss, pone tiburón, de ejemplo, ¿no? Que dice que eso es un clásico porque lo pasan mucho en la tele. O sea, pero él vio tiburón porque alguien le dijo que viera tiburón. Y ese alguien le dijo a alguien. O sea, yo si era un clásico. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, al menos yo, Tiburón no es el mejor ejemplo, porque Tiburón es el primer blockbuster, Fue un éxito instantáneo cuando se estrenó. Sí. Y siento que eso pasa ahora. Número dos, ¿cuántas películas que se lanzan directamente a la televisión son un clásico? Dime, ¿cuántas películas? La única que se me ocurre es The Sins of a Marriage de Bergman. Y Fanny Alexander que no sé si se leó directamente a televisión, Fanny Alexander de Bergman que sí que medio recuerde pero no toda la gente, no es un clásico como Tiburón. Dime cuántas películas que han salido directamente a la televisión son un clásico. No, quién sabe. Quién exactamente, sabe. Exactamente, exactamente. Ahora número tres, este, las películas la, eh, no es lo mismo hablar de la televisión, a hablar plataformas de streaming. Porque la televisión te va a pasar lo que ya es un clásico. Porque en, en, en televisión, en un canal de televisión, vas a tener una película por dos horas. Sí. Y eso es lo que vas a ver. En cambio, en, pla en una plataforma de streaming, en un minuto puedes poner la película que tú quieras, en un catálogo de más de mil películas. Sí. O sea, eso es la cosa de que las, la televisión te estaba poniendo clásicos, películas clásicas. O sea, películas... Que ya eran un clásico. Jaws, el este. The Good, The Bad and The Ugly. Este. Titanic. Esas al son futuro? las que pasan en la tele. Volver al futuro. Son porque ya son un clásico, las pasan en televisión. Porque eso es lo que quiere ver la gente. Y eso es lo que ves. Ahora, como digo, no es lo mismo televisión. a plataformas de streaming. Por ejemplo, Malcolm el de en medio, para nosotros los mexicanos, es un clásico uh, claro porque lo pasaban sí. en, el, en el Canal 5. Bob Esponja, porque lo pasaban en la tele y lo veíamos. Porque era, nosotros somos la Drake generación que creció viendo tele. Drake y Josh. Todos lo veíamos porque era lo que había en la tele. Era lo que había en los canales que veíamos. Y ahora con Netflix, a pesar de que hay cosas populares, no toda la gente está viendo eso. Güey, hasta mi mamá veía Malcolm el de en medio. Mi mamá conoce Malcolm cool. el de en medio. En cambio, no so, mi mamá y yo ya no vemos lo mismo en plataformas de streaming. Porque hay... Miles de cosas que ver Y ya la gente no ve lo mismo ¿Sí? O sea, siento que ese es, Esa es la diferencia De que en la tele Era porque ahí estaba y ahí lo veíamos O sea, ahí lo teníamos Ahí teníamos el acceso y se volvió un clásico O sea, porque lo veíamos una y otra vez Y vuelvo a lo siguiente las Bob Esponja pasan capítulo repetido Lo veías ¿Sí? Malcom es del medio, capítulo repetido Lo volvías a ver, no hay pedo En cambio ahorita ya es muy rara las series que vuelves a repetir Sí, es que honestamente es
0: muy difícil poder decir, ah, esto se va a volver un clásico cuando ya hay tanta variación, como tú lo dijiste Ajá, Ya ya, puede, ya cualquiera ve lo que quiere ver, antes de que te pusieran Terminator 2 por 500 veces en el Canal 5 a las 7 de la noche, los domingos Tú decías, ah, sí, me la vuelvo a echar, me la vuelvo a echar A ah, sí Y se te quedaba, porque la, o, o estabas apeando de canal y decía, ah, mira la película de Mr. Bing, ah, mira la película Antes era así de que... No tenías la opción de escoger, era lo que había y era lo que te fascinaba era como, era como ir en el carro y que en el radio te saliera una canción que te gusta Se sentía más potente, como que, ah, no puedo creer que esté saliendo Y ahorita que ya tienes el poder de controlar, pues ya no es tan especial como antes Ya cualquiera puede hacer lo que quiera y ya hay un mercado para todos Lo que pues sí, lo, lo hace, que no sé si es imposible para que una película se vuelva así como que, ah, el clásico de, de Netflix El clásico de Disney Plus, Exacto. el clásico de HBO Max
2: no, y ahora con, lo, con la poca conversación que generan O sea, que ya no dura nada en la conversación Es como que y, uh, Así como que, pues sí Nomás dura un fin de semana la conversación Y de ahí ya se pues acabó sí. O sea, uh. ya tan tan, fin Pero... Pues, pues Se, bueno, se, se aprecian eh, las buenas
0: pues, intenciones de de, eh, sí. de James Gunn
2: Siento que eso fue un comentario más PR Así como que, güey, diles Que vayan Warner, a HBO, que HBO, <risas> que vaya HBO. Pero pues, sí, o sea, no, no, no siento O sea tiene razón que la tele a veces hace clásicos o hace más popular algo, como mencioné Malcolm el de en medio, Bob Esponja. Pero no es lo mismo la tele, el cable o la tele abierta que plataformas de streaming. No es lo mismo. Ni modo, señor. Pero ya que andamos hablando de Suzy Squad, pasemos otra vez al Charles porque ¿Hay
0: una posibilidad?
2: No creo A ver Este Charles Robin Este Uno de los productores De DC Habló sobre Este David Ayer Este Dice que él recuerda haberse veces junto con David Ayer Christopher Y el editor de Christopher Nolan Lee Smith Para el corte de David Ayer Que eso fue En aquel entonces Cuando se iba a estrenar Sus Squad En el 2016 Y habló De que Warner Bros condujo este test screenings, que son este exhibiciones de prueba. Para los que no sepan, las productoras suelen hacer este exhibiciones de prueba en ciudades a escondidas, sin que la gente se dé cuenta, para eh, probar la sobre sus ver, películas el recibimiento a, para probar tiene. sus películas. ¿Sí? Ah, exactamente. Entonces, a la gente, eh, digamos, llevan a... 50 personas de algún... 50 personas normales, o sea, comunes y normales. No ni fan de superhéroes, ni críticos de cine, ni amantes, sino personas comunes y corrientes las llevan al cine y los ponen a ver su película. Aquí dice que llevaron test screenings de las dos películas, de las dos versiones, la versión que se estrenó en cines y la versión de David Ayer. Ajá. Y dice que... Que en realidad no hubo un este. Dice, it was a rare case in which there was no clear winner among test audience. With both testing exactly the same. O sea que tuvieron los mismos resultados. No hubo así como que a, a, a la gente le gustara más una que otra.
0: Mm, yo, yo no sé qué tomar de esos comentarios, porque quién sabe. O sea, no sé qué, cómo sean los screeners. No sé quién sea la gente que la fue a ver. Yo sé que es gente normal y que gente al azar. Pero pues. Quién sabe, también también, también o sea, en Batman, creo que en Batman contra Superman decían que los comentarios de los test screeners salían de que no, es la mejor película de todos los tiempos, qué buena película de Superman y pues ve lo que, que fue lo que terminó siendo
2: Ah, no, 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 sé no sé qué tanto creer no, en no, no. Eso. Eso, eso, eso Esos creo que fueron más bien cuando, cuando sale a la prensa porque hay gente en la prensa que se la mama de que no a saber no los test screenings la gente ni siquiera pues no te firman un NDA diciendo que no van a decir nada de la película no pueden decir ni siquiera que la vieron o sea nunca te das cuenta cuando hacen esos nunca hay reacciones a esas para los test screenings sí. este tienden a verse a verse como rumores pero nada más lo que sí dijo de que como ambas versiones recibieron así pues recibe o sea son igual pues dice que eh, decidieron combinar Y fue lo que salió mal O sea, eh, combinaron Ah, ok, es que dice no, más bien fue Ok, 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 fue el corte de David Ayer Y el corte del estudio Que no fue el corte que vimos en el cine Fue un corte del estudio y corte de David Ayer ah. Y como los dos re, estu, recibieron La misma cantidad de buenas y malas reseñas Por los que estuvieron en esos En esos test screenings lo que decidió Warner, que qué pendejada, fue combinar las dos <risa> versiones, un corte O sea,
0: a, a la fregada la visión artística, a la fregada eh, la dirección. La versión del estudio. A la fregada ¿verdad? el tono, a la fregada la ambientación, a la fregada con eso. Estos son matemáticas, <risa> mitad y mitad, órale.
2: Qué mamada, güey. Eso sí estaba <risa> muy menso, eso sí está, suena muy tonto. Si es demasiado, demasiado tonto, o sea... <risa> no, mames, güey. ¿Qué mamá? Sí, o sea, es una tontería. Dale, ¿A la te gente le tontería. gustó las dos?
0: Ah, Está bien, mezclémosla, a ver qué sale, a ver qué qué, qué abominación se crea.
2: Pero bueno, seguimos hablando de Suicide Squad. ¿Más? Ya salió, ¿sí? ya salió cuánto hizo de Suicide Squad, este... Ay, te di un link, creo que te di un link incorrecto, creo que te di un link para, para este... Este, una review, pero sí, la me noticia me... la hace... La siguiente noticia es de que eh, Sus Squad no le fue bien en taquilla en Estados Unidos. ¡No! Claro, con
0: un demonio.
2: Le fue. De hecho, le fue bastante mal. ¡Mal! Ah, ya, ya te mandé un link. Sí, le fue bastante mal. Luis.
0: Chet, a ver, ¿qué, eh, ¿qué pasó?
2: sus Squad hizo 20. ¿Ahí dónde está? 26.5 26. millones. 26.5 millones de dólares. Ellos esperaban que hiciera. Eh, unos 30 millones. 30 millones. Pues casi, mínimo. Casi. Este, es que. Ese es el problema, ok. Eh, es que el problema es que la película es clasificación R. O sea, yo, yo, yo he dicho que hay varios factores que tenían en contra sus Squad. Primero, tiene una, pre una precuela muy mala. Tiene una precuela muy mala. O sea, ya tiene un mal Número nombre. Dos, que la que Exactamente acompaña. O, sea, o sea, obviamente fans de cómics Nosotros que sabemos qué estamos viendo eh, Sabemos que esta era una nueva película Pero la
0: señora pero no, que tiene a sus hijos Dice, ay no, la cochinada esa de hace unos años No, gracias, mejor vamos a ver
2: Exactamente, aquí. exactamente sí. Y para la gente común y corriente es confuso entender Si esto es una secuela, si es un remake Y dicen, ay no, y luego para que esté como la otra Y luego también la idea de Bueno, pero aquí porque Y también lo confuso de por qué aquí no está Will Smith ¿Por qué no está Jared Leto? Que son estrellas que están en el anterior y ahora no están. Y dices, oye, ¿por qué no está Will Smith? ¿Por qué no está Jared Leto? Porque, a ver... No, pues quién sabe mejor. Oh, pues quién sabe. Va a estar, a estar igual de mala. Sí, ya. Yeah. O sea, eso. Y luego es clasificación R, clasificación C. Lo cual recorta ya limita automáticamente... el
0: público que la puede ir a ver.
2: Exactamente. Recortas al público que la puede ir a ver. Número 3 es... Este, ah, ah. Birds of Prey. No, no, número... Bueno, ok. Número 3 es Birds of Prey. ¿Por qué? Porque Birds of Raid flopeó, oh, Le fue mal en taquilla. Le, a, a secas, a seca, No le fue bien. O sea, es, está demostrando que el personaje más querido de Suicide Squad en una película está O sea, ella sola no está siendo tan bien recibida como esperarían. Y pues eh, la pandemia. O sea, el El resurgimiento eh, de la nueva eh, de la, de la variante pandemia. Delta. Exactamente. Entonces... Oh. Uh, sí, le, sí le está yendo mal y nomás para que se den una idea, o sea, de hecho ahí yo puse un tweet este, donde expliqué por qué estaba muy mal la situación de de Suze squad, déjame busco mi tweet porque, porque lo comparé con este con cómo le fue a, por ejemplo a Wonder Woman 1984 con solamente el 35% de los cines abiertos y sin vacuna fueron 16.7 millones. Abrió con 16 millones, casi 17 Uf. millones de dólares. In the Heights hizo 11.5 y no es parte de una franquicia. Y, y, y es un presupuesto 55 millones. Mortal Kombat hizo casi lo mismo que sus Squad. Hizo 23.3 millones, pero okay. también costó 55 millones. Y Mortal Kombat es clasificación R. R también. Entonces... Y todas estas películas están en HBO Max, así que aquí no entra lo de, es que se estrenó en HBO Max. O sea, aquí este, se comprueba de que sí le está yendo mal a c Squad. Además de que, es que esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hicieron una película de 185 millones? Eso fue lo que costó de su c Squad. 185 millones de dólares. Es un vergo de dinero. Es un vergo. Es un chingo. O sea, Deadpool costó... 58, Logan 97, mm. Joker 55. O sea, que,
0: que dices que las películas de clasificación R usualmente cuestan
2: mucho menos. Sí, porque pues estás cortando la audiencia. Por ejemplo, Watchmen, que es la más alta, costó 130 millones y le fue mal en taquilla. Entonces, yo no sé. O sea, incluso en tiempo de no pandemia, es un presupuesto muy alocado para una película que, como te dije, tiene algunos peros, como la clasificación R, como una mala precuela, un mal desempeño del personaje en Birds of Prey, y entonces, oh, 185 millones, era un chingo, o sea, es, es que ese es el problema de que también son son, este, cifras muy difíciles de alcanzar.
0: Sí, o sea, que se ponen en el pie ellos solitos, aún así siendo, uh -huh. película, clasi o sea, siendo película clasificación R, si, un, si no hubiera pandemia, aún así sería algo difícil. Por ejemplo, ¿cuál, ¿cuánto hizo Exacto. Logan en taquilla? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has
1: professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great
0: candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Logan, mira, déjame checo. Logan box Office. Bueno, me hizo 619 ah. millones. Logan... Exactamente, Uy, Logan hizo pues, diez, ¿Cuánto? 619 uh, Y Deadpool hizo todavía
0: más 783
2: Exactamente, pero fíjate Esos 619 Esos 619 Y la película costó Ay, aquí lo tenía La película costó, Logan costó 100 millones, o sea Que para que le fuera bien a Logan Tenía que alcanzar los 250 millones de dólares. O sea, le fue súper bien. Sin embargo, este... Su 6 Squad costó 200... Digamos, 200 millones de, de dólares. Tenía que alcanzar el doble... El doble más... tenía que alcanzar 500 millones de dólares. Si hubieran llegado a 619... Igual se queda poquito cortos. Pero bueno, solo en Estados Unidos. O sea, igual... Es que igual siento que... Siento, o sea, pero ten en cuenta que también Logan... Era el final de, un, del de uno de los personajes más icónicos de superhéroes en el cine. Wolverine. Y tienes a Hugh Jackman. O sea. Era sí. algo que dices. Bueno. O sea, tenía sí. esa ventaja. Deadpool. Deadpool fue un riesgo en su entonces. Deadpool fue un super riesgo. Porque era una comedia de superhéroes clasificación R. Era un riesgo. No más que la Fox y este Ryan Reynolds supieron venderla bien chingón. Y de Suzy Squad pues tenía muchas cosas en contra Siento yo que tenía muchísimas cosas en contra Para que no le fuera tan bien sí, Entonces, siento que igual era un riesgo Probablemente
0: va a ser un, una pérdida para Warner Pero al menos me da A mí me da gusto que sepan que pueden hacer algo De calidad, al menos por, por lo que decían De que ya quieren a James Gunn para futuros proyectos. Al menos eso... Al menos les da nombre. Tienen un poquito de dignidad al haber hecho una buena película. Va a ser una pérdida, sí. Pero ya al menos ya estamos lejos de los días de Batman contra Superman. O el escuadrón suicida original. Al menos sabemos que sí están haciendo cosas padres y diferentes.
2: Pues es que... Eh, eh, sí, ahorita. O sea, pero no... Aparte de la serie Peacemaker. ¿Quién sabe si volvamos a tener algo como Suicide Squad en los próximos años? F
0: Ay, maldita sea, es que, es que fue la delta Yo, Ahorita la gente ya estaba muy confiada Ahorita la gente ya salía, ya estaban de que ya se acabó todo esto Y parece que estamos comenzando otra vez desde cero Por la nueva variante Entonces fue eso, fue, 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 fue confianza y fue un mal timing Cuando salió este pex
2: Sí, de hecho sí Y luego pues, este, uno de los, uno, un productor ejecutivo uno, Un ejecutivo dentro de Warner Dijo que Mortal Kombat es la película que mejor le ha ido en su fin de semana estreno en HBO Max. Mortal Kombat, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Yo no, yo no esperaría que Mortal Kombat fuera la película que mejor le fuera. ¿Por qué a la gente le gustó tanto? HBO? No sé, güey, la neta sí ¿Qué, ¿qué le ven a esa
0: película? Aparte del factor nostalgia de decir... Ah, esto es con los juegos que crecí. No es una buena película. No no llama la atención. Sí. Incluso... Como lo que decíamos de que... Ah, si una película no te gusta la quitas luego luego. Yo siento que ese sería el caso con Mortal Kombat... De que la dejas unos cuantos
2: minutos y te dices... Ah, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor ya no. Sí, la, o sea, es que yo también estoy que verga porque... O sea, de todas... Mortal Kombat es la película, no sé si está aquí en, en esta lista, este, um, sax, eh, la de Godzilla creo que no, o sea, solo de las películas que se han estrenado simultáneamente en cines y en HBO Max, y eh, Mortal Kombat, o sea, ¿es que Mortal Kombat, neta, o sea, más que Godzilla vs. Kong, güey, más sí. que Godzilla vs. Kong.
0: No sé por qué la gente le terminó gustando tanto esa película. No, ni siquiera es como que, ah, tan tonta que está disfrutable. No, yo sí la sufrí.
2: No, Charlie, no, pues bueno. Y luego en la siguiente noticia... Warner ya llegó a un contrato con AMC, con los cines AMC... ...para 45 días exclusivos en cine sus películas. O sea, que el siguiente año, en 2022... Las películas de Warner ya no estarán en Estados Unidos simultáneamente en cines y HBO Max. Va a ser 45 días después. Uh, está bien. Lo cual me parece bien. Uh, bueno, o sea,
0: para darle ventaja a los cines de que puedan hacer su dinero y luego ya a pasar a que todo
2: el mundo la pueda ver en servicio de streaming. Se va a hace bien. No, y, y también a su propia taquilla, güey, porque siento que antes están... Creo que sí se autochingan un poco.
0: ¿no? Sí, porque, sí, por ejemplo, si sí, en el Escuadrón Suicida tienes que... ¿Tienes que comprarla en HBO Max
2: o simplemente ahí está, ahí la tienes? No, ahí está, ahí está nada más
0: Entonces, ¿por qué pagarías para ir al cine para verla? Si tiene un poquito de sentido, mejor... Mira, ¿sí?
2: mira, cuando, cuando fracasó este In The Heights Un ejecutivo de Warner dijo, miren a las películas en HBO Max les va igual que en taquilla. O sea, si a una película le va bien en taquilla, le va bien en HBO Max. Si a una película le va mal en taquilla, le va mal en HBO Max. Entonces, hay como que un equilibrio.
0: O sea, ¿también, que... ¿también Indy Heights fracasó en, en HBO Max? Sí, al parecer también ah, fracasó en HBO Max. Que la fregada, bueno. Ya sabemos que no había interés.
2: Ah, bueno. Pero sí. Pero bueno, volvamos al chisme... Del, de, de uh, Scarlett Johansson contra Ahora Disney. que dijeron, ahora que... Sí. Eh, A ver. Un abogado, un abogado de, de, este, de Disney habló sobre la demanda y dijo, esta es una campaña de PR, de Public Relations, orquestada para, para alcanzar un resultado que no es obtenible eh, a través de una demanda. O sea, que él dice que Scarlett Johansson está haciendo todo esto solamente para que Disney se acerque a ella y le diga, oye, te damos tanto dinero para que, para ya, que te ya te quites tu demanda. O sea, Ajá, para que tú te calmes. O sea, y que ella no puede ganar la demanda. Y este... El SAG-AFTRA, que es el, el sindicato de actores, el presidente Gabriel Carteris, dijo que Disney debería estar avergonzado por estar realizando tácticas de gender shaming, mm,
0: este, como este, uh, gender shaming. Sí. Uh, de, ¿Cómo? De, ¿cómo uh, Ver, no sé, avergonzarla avergon por su género. Y bullying. Despreciándola es, por su género, algo así podría funcionar.
2: Ajá, y por bullying, es lo que dijo el Sagaftras, el presidente Sagaftra de los sindicatos. O sea, que este puesto va a dar putazos y va a estar bien chingón este chisme. O sea, es que, es que no sé tanto los detalles, pero sí siento que sí se rompió ahí. Lo del contrato. contrato.
0: O sea, si, si Nosotros no somos ni abogados, ni siquiera estamos involucrados, pero al menos sí sabemos de que lo que todo se ha dicho... Es ¡Que le que paguen! No se, que, que, que no se respetó el contrato. O sea, que el contrato decía que iba a conseguir algo de la taquilla, que de ahí va, va a venir el pago. Pero pues la taquilla sí se ve afectada al tener la oportunidad de comprar en, en Disney Plus. Es algo... Al menos yo 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 en mi posición de ignorante y de no saber nada de leyes Yo siento que sí tiene lógica, o sea, sí afecta Mucha es que gente no va al más... cine por preferir
2: verla ahí Es que creo que en su contrato especifica que es exclusivo en cines Que es lanzamiento exclusivo en cines Entonces, pues, no se lanzó exclusivamente en cines sí. Ahí viene el pedo Pero sí, sí se ha hecho un... Yo al menos sí pienso que ha sido una... Las respuestas de Disney se han sido como de bullying no han hecho como tratar de que, ok, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, sí. dijeron de que cómo te atreves, la vez pasada que dijeron, cómo te atreves en una pandemia, la gente Esto está es sufriendo. algo tri
0: triste y horrible de tu parte.
2: Sí, entonces sí, sí hay, sí hay, o sea, un poco de bullying por parte de Disney con sus pinches respuestas pendejas. Pero bueno, yo espero más chisme de esta noticia porque la neta ya, está chingón. Ya páguenle, ya denle su dinero. Ah, y hablando de Disney, salió una noticia donde dicen que Marvel le paga, solamente le paga 5 mil dólares y una invitación a la premier a los artistas de los cómics de las cuales adaptan sus películas. O sea, de que si tú, güey, escribiste un cómic eh, y hacen... Y Marvel hace una película sobre ese cómic este Solo te van a pagar 5 mil dólares ¡Ay! Te invitan a la Premiere Por ejemplo, a ver eh,
0: Infinity War Comic Vamos a ver El que es, eh, eh, La saga de Infinity Gauntlet La escribió Ponle, la, la ilustró Ron Lim y George Pérez Que es quien hizo Infinity Gauntlet Donde está basado Infinity War Y también Endgame, entonces a ellos nomás les dieron cinco mil dólares y, órale, vente, te invitamos a la premier
2: Ándale, sí, sí, y luego ni siquiera, y ni siquiera les dan, creo que ni siquiera les dan créditos de escritores, o sea, los únicos que sean créditos de escritores son los creadores de los personajes, este, mira, por ejemplo, Jim Starling me sale en IMDb, tiene, tiene créditos en IMDb, pero no tiene créditos en la película. O sea, no le dan créditos a Jim Starling Pero, ah, pero los ponen en agradecimientos En agradecimientos los ponen a ellos Y les dan cinco mil dólares Y pues, le digo
0: Ay, como que si está que esperaban. Si está medio shady este pex, ¿no? Como que si está un poquito sucio sí, o sea, Solo 5 mil dólares sí. y un gracias
2: ya, te gracias, muchas gracias por tu trabajo. Cuando las películas hacen billones de dólares, o sea. Ay,
0: no sé, si se, si se me hace bien trágico esto de que qué bonito es disfrutar las películas y qué mágico es todo, pero qué rápido deja hacerlo cuando te das cuenta de lo que. de todo el proceso legal y creativo que hay detrás, de toda la explotación que hay
2: detrás. Sí, exactamente. O sea, hablando de Disney y sus controversias. Pero vamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de South Park. Porque South Park, los creadores Trey Parker y Matt Stone han firmado un contrato de 900 millones de dólares Madre con Viacom Santa. CBS para hacer 14. ¿14 películas? Yo pensé que no. o 14. No, van a hacer 14
0: nuevas películas y la renovaron hasta la temporada 30. ¿Ahorita dónde van? Ah,
2: hasta Ahorita el 2020.
0: Van la... van hasta el 2027 van que en el. Ahorita
2: estamos en el 21 No, ahorita La, 24, la siguiente temporada temporada 24 La siguiente temporada, la 25 Es el próximo año O sea que van a ser 14 películas Wow Yo pensé que eran 14 temporadas Según yo nomás hay
0: una temporada Digo, digo una
2: película de, de South Park Sí Y sé que está buena Sí, he oído que sí está yo, buena. Ya la he visto, está muy padre <risas> O sea, va a haber 14 películas Para Paramount Plus Chale
0: Madre ¿Has de... visto
2: South Park? ¿Has visto South sí, Park? Sí,
0: sí he visto South Park A mí me gusta South Park yo, No, en yo serio Hasta o sea, me eché los videojuegos cuartos. Yo también jugué uno de los videojuegos
2: O sea, es que yo he visto solo de que episodios O sea, de repente, o sea, a si veo algunos si Lo no. veía más
0: cuando estaba en prepa Lo veía más en las temporadas cuando pasaban todavía series en MTV Y me tocó ver así muchas de las parodias que le hicieron a Kanye a ah, The Jersey Shore ¿Qué más? A ah, 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 High School Musical, cositas así A mí me gustaba entonces Y yo lo que tengo lo que tengo entendido es que South Park todavía está bueno De que hasta la fecha sigue siendo una, okay. buena, una buena parodia Que siguen haciendo una ah, buena bueno. sátira Porque ya es lo que hacen ah, no, hoy en día No está
2: como los Simpsons no, sé no, no,
0: no, 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 ya ellos siguen siendo relevantes. O sea, no, no sé si sigue estando bueno, no sé qué es lo que sigue opinando la gente, pero y pareciese como si fuera un mismo caso como el de los Simpsons: de que hay una serie animada en los 90 que sigue y sigue y sigue y sigue, ya están sus temporadas. Sí, se la siguen 30. extendiendo. Sí, ya, ya suena un poquito excesivo. Hasta estoy viendo algunos de los comentarios y que dicen, como que hay 14 películas, como que. Si sí suena, sí suena demasiado, 14 películas, pero ok, está bien, va. Aún así, South Park, yo tengo entendido que aún sigue siendo relevante y que sigue comentando padre. Por ejemplo, creo que la última temporada fue acerca de marihuana. Fue acerca de toda la legalización de la marihuana. Y ese es un tema que ahorita era, es muy relevante. Y también han tenido la parodia a, a Donald Trump. Creo que uno, uno de los personajes ahí de South Park se disfraza como Donald Trump y hace todo el mismo papel de Donald Trump. Toda, toda la misma campaña. Entonces, como que siguen... Siguen atinándole a, a los comentarios sociales, sigue siendo relevante de alguna manera, quién sabe si sigue estando buena, pero pues ok, está bien, me, bueno, yo me voy a echar unas cuantas películas en,
2: en Paramount Plus de, de South Park Sí, pues está bien, o sea, es que yo te digo, yo no sé cuál es el estatus actual de South Park, pero si dices que está bueno Dicen, dicen, pues, entonces, yo, yo supongo... tampoco lo sé, dicen ah, la okay. gente que
0: todavía está ok
2: que está okay. Pero sí si okay. se me hace
0: excesivo decir ya Vamos a echarnos 14 películas 14
2: películas, sí, sí es un poco excesivo poquito Pero bueno, <ríe> hablando de cosas excesivas la, si, El siguiente año Se empieza a filmar Este The Ballad of Sungbirds and Snakes Que es la precuela de los juegos Del hambre, ¿alguien se acuerda de los juegos Esto del hambre? Esto no es eso?
0: excesivo, es lo que yo Estaba esperando
2: <ríe> O sea Está bien, porque siento que tiene potencial, pero... <ríe> hay gente! ¡Todavía que ¡Se los juegos de la es, es, ¡Esa es la cosa! Es que ya, yo sé que ya mucha gente ya no se
0: ha acordado. Siento que fue de esas modas pasajeras que voló muy rápido. Es algo muy 2013, 2015, de las adaptaciones de libros adolescentes. Porque fíjate, ya, ya no es una tendencia. Ya nadie habla de adaptaciones. Ya nadie habla de, eh, ah, mi libro que ahora es una novela. Ya no ocurre eso. Y en ese entonces teníamos, bajo la misma estrella, los juegos del hambre, crepúsculo, divergente. Era lo que estaba de moda. Y sí, a la mejor ya nadie se acuerda de eso. A lo mejor ya el fenómeno de los juegos del hambre tan rápido como se quemó, tan rápido se apagó. Pero yo estoy emocionado por esta precuela. Yo como fanático de los juegos del hambre, yo sí quiero ver de cómo cómo hacen esta esta nueva versión. Sobre todo quiero leer el libro también. No he tenido la oportunidad de leerlo y los juegos del hambre fueron la franquicia que me hizo empezar a leer así de manera más constante, que los que me hicieron mm, okay. leer. Entonces, yo yo sea lo que sea, yo estoy puesto A mí, cuenten conmigo, yo quiero ver esa película Y leer la, ese la libro La cosa
2: es que yo siento que The Hunger Games Se apagó bien rápido, o sea, porque me acuerdo sí. que hasta eh, Las dos últimas películas Fue como que pasaron bien de apercibida
0: Es que fue una de saturación yo, yo siento que el mercado ya estaba muy saturado Entonces, porque cuando estaban saliendo las últimas Dos partes de Sin Sajo También estaba saliendo Miss Runner, también estaba saliendo Divergente, uh -huh. también estaban saliendo Cosas como Ciudades de Papel entonces, es que había mucho de dónde agarrar. Entonces, cuando se acabó, ya los Juegos del Hambre fue como que... Ah, ok, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que viene? Y lo demás... Los Juegos del Hambre a mí me siguen pareciendo de calidad. Mientras que las demás películas que siguieron saliendo, pues no. Por una razón, la tendencia se acabó. Divergente no fue a ningún lado. Estuvo en el limbo de... De televisión, película, qué se va a hacer, durante quién sabe cuánto y hasta la fecha ni se ha resuelto y ni se va a resolver probablemente.
2: Ni se va a resolver, ajá.
0: Las películas de John Green, de, por ejemplo, Ciudades de Papel no pegó tanto, las de Maze Runner nunca fueron buenas. Luego empezaron a salir así cosas como que intentaban ser la nueva franquicia al estilo de La Quinta Ola de Chloe Grace Moretz. Ah,
2: ¿Te sí. acuerdas? A, a,
0: hubo también varias películas que eran el intento de ver si lograban hacer una franquicia y no pegaban y no pegaban y no pegaban y yo siento que pues ya, ya, la, ya la la audiencia, el público sí fue como que pues, ya chole, ya, ya fue mucho, no gracias, ya fue demasiado, pero The Hunger Games sigue siendo para mí algo de calidad, que sí se pagó muy rápido, pero pues quién sabe, aún, aún puede haber una oportunidad para... Para contar una precuela de este mundo. Yo, yo, yo siento que va a haber más gente como yo. Así bien nostalgicota de. Ay sí, quiero volver a, al Capitolio. No, no que quiero que me volver me... a, a mí, esto.
2: A, a mí, yo leíta en los libros. Y me gustaban las películas. Pero sí fue como que algo que se apagó bien rápido.
0: Da, dale chance, dale chance. Yo, yo quiero ver qué hacen.
2: Bueno, pues en 2022. El siguiente año se, se empieza a filmar. Y en 2023 se tiene planeada estrenarse la película, dale la oportunidad la ¿no? no lo
0: hagas por mí, hazlo por Philip Seymour Hoffman
2: mira, ni menciones a Philip Seymour Hoffman <risa> cuando hablemos de... <risa> lo
0: hizo muy bien ¿no? lo hizo <risa> muy bien
2: sí, pero no es una película donde diría ah, sí, Philip Seymour ah, ah, Hoffman, el de Hunger Games
0: <risa> qué elitista, qué elitista
2: bueno, hablando de, ya de de, de estirar las cosas oh. Brian May el guitarrista de Queen eh, tuve una entrevista con The Sun, con el periódico The Sun, que creo que es británico. Y le preguntaron, <ríe> le preguntaron si había, eh, si hay ideas para una secuela de Bohemian Rhapsody. ¿Qué? Y dijo, lo estamos analizando, sí hemos estado analizando ideas para una secuela. Va a ser difícil se, eh, seguir eso ya que ninguno de nosotros podía haber predicho lo masivo que iba a ser Bohemian Rhapsody pusimos pues, mucho corazón y alma en hacerlo y nadie podía llevarlo no, nadie pudo haberlo predicho ya que era más grande que que Gang with the Win uh, no mames dijo and no one could have predicted as it was bigger than Gang with the Win pues no lo fue ¿Qué, qué, sea,
0: no dijo lo fue, que fue ¿no? más grande que que, Mira, wo, so, yo,
2: put, Okay, voy a decir. We put a lot of heart and soul, soul into making it, it, and no one could have predicted that it was bigger than *Gang with the Wind*. Uh,
0: yo, yo, siento que a lo mejor es un comentario así como de persona no, que no, que, que no, 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 sé qué tanto sepa de o cine. Sea,
2: y, no estoy, y no estoy y no estoy hablando de calidad. Solo recuerdo que *Gang with the Wind* es la película más taquillera de la historia con inflación. Y Bohemian Rhapsody está lejos de ser eso. Así que váyanse por taquilla o váyanse bajo calidad de la película. Y Bohemian Rhapsody está muy lejos de ser Gone with the Wind. <risa> o sea, pero bueno. Y lo dijo, pero sí, estamos pasando, estamos pensando que tal, vez que tal vez podría suceder una secuela. Pero tendría que ser un gran guión para tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo para darme cuenta. ¿Un gran guión? No creo, porque el anterior la hicieron sin un buen guión, así que no creo que necesiten un buen guión. Pero,
0: sarro, pero bueno. Sarro. Uh, pero... Pues de que sí está difícil hacerle una secuela, pues sí está muy difícil. Pero yo, yo me imagino que pueden tomar un evento así de la vida de. de Freddy Mercury y decir, ah, ok, vamos a contar la historia de la vez que hizo esto. Vamos a hacer una precuela a. a a todo Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody está por todas partes Vamos a tomar un fragmento de la vida de Freddie Mercury Vamos a contar esta historia Va, quién sabe, podría funcionar, podría estar padre Pero pues ya, ya contaron toda su historia en general en Bohemian Rhapsody Ya usaron muchas de las canciones principales de Queen No sé, no, no, no es neces... Ya, ya contaron la muerte de Freddie Mercury, ya no... Sí, ahí mismo la dicen Ya, ya estuvo... Ahí mismo la dicen si hicieran si algo así nuevo, algo totalmente diferente, que nadie hubiera visto antes, como por ejemplo, hacer una película de los últimos días de, de Freddie Mercury, a lo mejor cuando ya tenía lo del sida ya cuando estaba en sus últimos momentos, cómo los vivió, porque hasta hay videos al respecto de cuando él seguía con vida, pero ya en sus últimas, de que ya estaba mucho más flaco, de que lo tenían que estar maquillando, y aún así aparecía en algunos videos, hay algunos cuantos metrajes allá afuera eso estaría interesante de ver, pero no creo que es la clase de película que quieren contar. Sobre todo porque creo que habían dicho de que se querían alejar de todo eso de, de la imagen. Ya es que originalmente había alguien distinto para poder hacer la película. De que querían contar la historia. No me acuerdo quién era, pero que querían contar la historia. Era de
2: Era Sacha Baron Cohen.
0: Sí, sí es cierto. De que él lo quería interpretar y de que quería... Así de que poner el lado más controversial, de todo lo de las drogas, de, de que sonaba más realista, más humano y más interesante que lo que la película fue, y lo, le, le dijeron que no. <ríe> Entonces, no, no no sé qué clase de película está, están planeando en hacer para una secuela de Batman Rhapsody.
2: Pues sí. Pero yo, la neta, no tuve ganas de una secuela de esa yo madre. Yo no tampoco. Así que, pero bueno. Vamos con una noticia bonita y es de que eh, la academia de eh, mexicana la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas ha firmado un convenio educativo con el colegio nacional ¡Woo! de educación profesional técnica que es el conalep eh, el, el conalep lo que buscan es profesionalizar gente en las áreas de vestuario decoración construcción iluminación y tramoya que creo que es el grip este y dice que lo que quieren hacer es Implantar talleres dentro del Conalep, programas de estudio para que se preparen para estar en una producción audiovisual, lo cual se me hace bien chingón, sí. se me hace muy se acabó, padre. Se acabó
0: los días donde la gente se
2: burlaba del Conalep. Sí, exacto, y más <risa> también, y también que sea accesible, güey, o sea, porque... Tenemos estas escuelas de cine en México como la CCC o el CUEC en la UNAM que solo que, que son súper inaccesibles, que entran bien poquitos estudiantes y entra el, el tienes que entrar por palanca muchas veces. Y el hecho de que la academia de cine esté implantando talleres en el CONALEP se hace muy chingón porque se me hace padre que, que, la, que más gente tenga acceso a y no solo los privilegiados, o sea, que más gente tenga acceso a poder este contar este sus historias. Yo sé, yo sé, la UNAM es una escuela pública, pero muchas veces para entrar a cine a veces tienes que tener una palanca. Entonces me gusta que sea más accesible el estudiar cine... Para las personas, porque siento que todas las personas tienen una historia que contar No todas las personas tienen el talento para, contar una, para hacer una película Pero todos tenemos una historia que contar Entonces, pues se me hace muy chido, la neta Sí, se me hace buenísimo que la gente, los niños sobre todo puedan Ajá, pues, crecer con
0: esto, o sea que Y realmente que al cine ya no se ha visto como que Ay, te vas a morir de hambre Ay, ¿qué, qué es eso? No vas a poder... Ya hacerlo de una manera más institucional Pues sí le brinda sí. a, a más gente de que cuenten sus historias Y además también de que el cine sea apreciado de una manera distinta Como algo que se tiene que aprender O una posibilidad para la gente que vive toda su vida soñando Bueno, que sueñan toda su vida con estudiar cine, con hacer películas Pues esto a lo mejor no es algo ya asegurado Pero sí es un pasito más adelante para que sea una posibilidad Para la gente que quiere dedicarse a esto Se me hace muy padre para que hasta incluso desde niños desde adolescentes sean inculcados con esto y digan, va, yo puedo crear algo, yo puedo comunicar algo, yo puedo tener una voz. Se me hace muy padre todos los, en todos los aspectos.
2: Sí, y, y exacto, eso que dijiste, que se normalice la profesión de ser cineasta. Y cineasta no solo director, porque hay muchas profesiones dentro del cine. Pero también este, el que se normalice y como dijiste, que no sea el... Ah, te vas a morir de hambre por hacer eso. O sea, pues sí. no. O sea, que se normalice habiendo talleres en las preparatorias. Se me hace algo muy chido. La neta, se me sí, hace... Fregoncísimo. Muy chingón. Pero bueno, y luego tenemos este... El teaser de Stranger Things. Temporada ah, 4, un vamos rápido teaser. con
0: esto, porque ahorita lo acabamos de ver. Yo pensé que iba a mostrar más.
2: Sí, de hecho muestra momentos de las otras temporadas, ¿no? ¿También? Sí, más que nada de las otras
0: temporadas, es como que, ok, va, quiero ver qué tal está la cuarta temporada mi, mi tercera fue la favorita, pero ya, ya hay que darle, ya hay que ir encaminando Stranger Things a que se acabe
2: Sí, porque va a salir hasta el 2022, hasta el siguiente año va a salir la nueva temporada, o sea O sea, honestamente, para entonces creo que Sí, ahorita la ya Stranger Things está como que ya muy
0: olvidadita. Yo creo que. No sé. De otro año más. Es que quién sabe, siento que sí está olvidada, pero inmediatamente cuando sale una nueva temporada, como que sí se vuelve lo más popular. Pero siento que poco pues a sí. poco pues ha sí, estado sí. bajando. Porque, por ejemplo, la segunda temporada sí tumbó a mucha gente. Mi lo repito, la tercera es mi favorita. Y mucha gente sí le gustó. Pero ya en la cuarta siento que ya pasaron sus, sus momentos de gloria. Siento que ya... Que sí, la gente se olvida. Nomás cuando ya vuelve una nueva temporada. Si sí se acuerdan y la gente se emociona mucho. Pero creo que es bueno irse cuando están en la cima. Creo que no deberían de estar así prolongándolo, prolongándolo, prolongándolo. A ver, a ver qué más pueden estar sí, haciendo. Sí,
2: porque eso, solo, solo se está sintiendo más y más y más larga la espera. No. Y, como dices, y como dices, cuando se estrena una, peli una temporada, sí, es súper. Súper popular, o sea, super popular. pero, pues, este, sí, no puedes estarlo prolongando, yo creo que ya es mucho. <ríe> Vamos pero bueno. ¿A no ver no sé, qué onda. No sé, Última noticia, última noticia hablando de Netflix, y es de que Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán van a interpretar a Morticia y a Gómez Adams para la nueva serie, que se llama Were la nueva serie Wednesday, de este de este Tim Burton sobre la familia Adams lo cual a mí se me hace chido creo que es un buen reparto está está fregón Deja,
0: también ya está ya está Wednesday es Jenna Ortega Jenna Ortega sí Ortega, va a ser Wednesday
2: quién es Jenna Ortega
0: que también se me hace padre para el papel yo no la conocía yo no la conozco pero se me, al menos de vista a los ojos sí digo sí
2: sí le queda sí se parece una amiga
0: ¡Ah, bueno! <risa> ah, sí, sí, sí. ¡Está sí, feo en, en el cast! ¡Está yo, yo sé que mucha gente va a decir, ¡ay, no! ¡Esos no se parecen! ¡Ay, no! ¡Qué feos ah, están! Siempre
2: hay. Siempre va a haber, pero
0: hay. Ay, honestamente fue... creo que se llamaba John Ashton, el, el Homero Adams original de la serie... ...quien lo hizo un poquito más galán... ...quien lo hizo un poquito más guapo... ...porque Homer Adams en, en las... ...bueno no es un cómics ni novelas gráficas... ...en las caricaturas, en lo que salía en el, en el periódico... En, los, ...en las caricaturas... ...no era alguien guapo... ...o sea tenía... ...era gordo, era chaparro... ...tiene los lados de la cabeza rapados... No es guapo, fue Sean Aston quien lo convirtió un poquito más así. Originalmente ellos lo querían sí, rapar a, lo que, a él para eso que se Eso fue
2: lo que leí, de hecho.
0: Sí, lo querían rapar a él para que se pareciera más a la caricatura. Pero dijo: no, ¿sabes qué? No, hay que hacerlo más galán, hay que hacerlo más, más guapo, más atractivo. Y es ahí donde surge ya más la idea de uno Homero Adams conquistador y galante y lo que sea. Y no, no, nunca ha sido de que el hombre más guapo en el mundo, pero siempre ha sido así como que un. Un apasionado, un galán, un conquistador. Y pues sí, Homero puede ser así de romántico, pero no, no es un galán, no es alguien guapo. Y yo creo que yo creo que Luis Guzmán sí le da vida a, no, y, a esa opción y, de, y, de Homero. Y
2: para mí, Luis Guzmán es uno de los actores más poco valorados de la industria. Se me hace un gran actor, se me hace súper buen actor. Y se me hace muy chingón que tenga aquí, pues... Que le haya quedado este papel, porque es muy buen actor. A mí me encanta Luis Guzmán, pero o sea, es uno de esos actores que no le dan el valor que se merece.
0: Sí. sí, sobre todo con algo como esto, siento que todavía va a batallar un poquito más, porque mucha gente está diciendo que no, yo quería a Johnny Depp, no, yo quería a Oscar Isaac, y ya se ponen imágenes, todo lo Ay, que sea. Johnny
2: Depp.
0: <ríe> pero, pues, no, yo, yo creo que Luis Guzmán es una buena opción. Quiero ver cómo lo hace él, y pues Catherine Zeta Jones ni se diga. Queda, queda fantástica el papel. Todo, se me hace muy padre. Pero el bueno. el cast ahorita está luciendo ¡mua! a pedir de boca
2: Vamos a hablar de la película de la semana. Vámonos The 15 Suceso minutos Squad? porque
0: ya duramos ¿Sí? más de dos horas.
2: Verga, güey. Vamos a ver. La semana pasada, Héctor y yo fuimos a ver juntos The Suicide Squad. Y. ¿Qué opinaste? Quiero saber tu opinión porque no, no tuvimos modo porque no sí. me tuve que ir rápido no tuve no tuvimos no la, tuve oportunidad la oportunidad de, de hablar de la película. A Ver. Dime yo qué opinaste.
0: La volví a ver ese mismo día en la noche Sergio. Yo me fui la noche oh, a verla okay. otra vez. ¿Y luego? Eh, me gustó más la segunda parte porque sí, es que creo que todos salimos con el mismo sentimiento y creo que fíjate que yo estoy percibiendo que la gente ¿Por qué? No
2: porque yo me acuerdo que cuando acabamos sí. la película, tú estabas como que muy decepcionado. Y me acuerdo que estabas tuviste como que. Estuvo buena. Estuvo buena. Como queriendo aceptar, convencerte de que estuvo buena. No, eh, es, no es que tan sí mal. está buena
0: la segunda parte. La segunda es que la vi, es donde ya dije, no, sí está padre, porque sí me divertí mucho okay. más. Pero es que él sí iba con muchas expectativas. Sí, sí siento que sí, me, yo también nos dejamos llevar por lo que se decía. Por el 100% de Martin Tomatoes, por todos los comentarios que sacaba James Gunn de Twitter. De que era la, me
2: de que era la mejor De que decían que, que era la mejor la película. Que,
0: ajá, por lo que decían de todo eso. Yo sí me dejé ir, yo sí me dejé llevar por todo eso. Y es lo que estaba esperando, como que ¡Wow! Película maravilla, me sorprende. Y la verdad es que tiene algunos cuantos problemas, sobre todo en el ámbito de la historia. Y es lo que... Ay, oh, sí. Es lo que percibí la segunda vez, cuando ya lo vi con una mente fría y sabiendo lo que era... Sí, a lo mejor ya no me quedé tan sorprendido con las muertes como, como es Creo que es uno de los factores dentro de la película Que cualquiera puede morirse en cualquier momento Y eso está muy padre, De que realmente nadie está seguro Claro, si eres John Cena o marco Robbie, pues a lo mejor no te mueres Pero pero sí, sí está padre ese sentimiento de, de estos personajes con esta personalidad Increíblemente locos Contrastantes De familia Enemigos Rivales De todo Estos tipos Están llenos de carácter Vamos a soltarlos En un contexto No importa cuál Porque ese fue mi problema Con la película La historia yeah, ex Exacto to Todo lo de Cortomaltese Todo lo del dictador Todo lo de la estrella De Star Starro Todo eso No importa Los personajes Con que tengan un montón De carisma De personalidad Que puedan tener Que sus, que sus, que sus posibilidades De interactuar Entre ellos Sean infinitas lo demás, pues no importa ahí, ahí escríbelo alrededor de eso, pero con que eso, los personajes Puedan brillar, siento que esa es la película
2: Es que sí Yo, Es que mientras más ha pasado el tiempo Menos me ha gustado la película la fregadas, él, Siempre eso, dices lo mismo Por eso mismo, porque siento que Lo un, lo que brilla O lo único que brilla son los personajes la historia es malísima. O sea, literalmente, esto es una historia de película de acción de los 90. O sea, ahí van soldados gringos a salvar a un país es latinoamericano. Que no, se me malísima,
0: no se me hace tan malísima, solo no se me hace sí. nada importante. Se me hace como de fondo, como secundario. Y que lo principal son las interacciones entre los personajes. Porque pone... Uno de los problemas que yo tenía con la película es que te digo... No es que diga, ah, pero... Sino... La, la veo como una forma diferente Porque yo sé que no le están intentando tanto de ese lado Con todo lo que cortomantece sí, ¿no? Porque ve, tenemos al presidente de la isla Luego tenemos a Joaquín Cosio como villano Luego también tenemos a la estrella Luego también tenemos a Amanda Waller Luego también tenemos a algunos antagonistas dentro del grupo O sea, realmente no hay como que un, a, Algo que cumplir O sea, sí, cumplir la misión y lo que sea pero es solamente una excusa, es una excusa para que estos tengan escenas de pelea, para que tengan interacciones entre ellos y lo demás no importa realmente. Lo que decía en mi review es que no, obviamente no necesitan un villano porque ellos son los villanos, pero constantemente están en búsqueda de un antagonista para seguir la película, que haya más momentos graciosos, que haya más peleas, eh, que haya eh, más,
2: exactamente. más hermandad, o sea, es, más eh, todo eso. Ese planteamiento de que a huevo tenemos que tener un villano para que la película avance es lo que se me hace como que muy flojo. Porque si sí, tienen un villano para que la película avance, o sea, nada más para eso, o sea... No está el villano para que ah, hay que rotarlo o tenga un mo una motivación. Solo está para que los personajes avancen hacia él. Hacia esa, bueno, esa idea de tener que rotarlo. Nada más. Y, pues, es, es la idea de, te digo, es, es, la, es la es la trama de los indestructibles. Que son estos soldados gringos que tienen que ir a un país latinoamericano y derrocar al dictador o al fascista de ese país. Y, porque sí, los gringos somos los buenos. Sí. Y luego tenemos este twist donde te dicen de que... ay aquí hay spoilers, ¿eh? Donde tenemos este twist donde este Dicen de que, ah, no, pero esto lo provocan Los gringos, pero ay pinche desmadre Ah, nosotros los gringos lo vamos a resolver O sea, es esa que hemos visto una y otra y otra vez Y por eso fue lo que no me Cantó, sí, los personajes, la neta Los personajes están muy chingones Y te diré, siento que brillan los personajes Por los actores, más que por la Escritura, porque también siento que La química entre ellos está muy floja O sea, la manera en que está escrita la química Entre ellos se me hace... ¿Floja? Un... ¿Como quién? Sí, por... Tienes una escena, o sea, tienes la... Tiene los, las cositas que tienen las películas... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como que... Las viejas confiables. Por ejemplo, la, ya habíamos dicho de Breaking Bad, donde a los personajes los hacen más molestos para que te caiga bien el antagonista. En este caso tenemos este momento donde el, el personaje de Joaquín Cosio mata a los pajaritos. Sí. ¿Por qué? Ah, pues para que te... Para que te caiga mal. O sea, los otros güeyes Mataron un chingo de güeyes, gente buena Pero este güey mata pajaritos güey. ese tipo sí. de cosas, güey O sea, es como que... O sea, qué mamada, güey O sea, y... y te digo, no... Mi cosa con la escritura de los personajes es de que, por ejemplo, tienes otra vieja confiable desde que en una escena tienes a todos los personajes hablando de sus traumas y ¡ay, pobre de él! Y luego en la siguiente escena tienes a todos así en una fiesta, pasándose la padre entre ellos, o sea, es una forma de darle química a los personajes muy floja que se ve... Es floja porque es algo muy típico. Es una manera muy sencilla, muy rápida de darle química a los personajes. De repente están hablando de sus traumas. Pobrecito de mí. Pobrecito de ti. Siento lástima por él. Empatizo con él. O sea, es una manera muy rápida de que entre ellos empaticen con el otro. Y sí. luego tienes la siguiente escena donde están todos felices, bailando. ¡Somos amigos! O sea, es como que, que está chido. O sea, te digo, está chido los momentos. Y luego todos los personajes tienen traumas. O sea, también esta forma muy floja de escribir el background del personaje, por ejemplo, tenemos a Edric Selva, trama con su hija ¿no? porque su hija, su hija, los stakes se basan en su hija, creo que te pasó con Will Smith el anterior ¿no? que algo, algo pasó con su hija, una pendejada sí, es que
0: se supo... luego... con Bloodsport se supone que iba a ser el reemplazo para Deadshot, para de Will Smith pero al final Ex... decidieron dejar la puerta abierta para por si
2: Will quería volver ajá, y Lord está Ratcatcher con su papá algo de lo de su papá que recuerda a su papá y la madre y luego tenemos a este Dot, ¿cómo se llama? Este Dot, 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 no me acuerdo, el de los, el de los lunares. Ah, le que, que Dot A él, con su mamá, que de hecho siento que fue la mejor, porque eh, lo plantean más como en forma de chiste, pero hasta eso funciona creo que funciona mejor que con, con cualquier otro personaje. Tomenlo el trama de su mamá. Y luego incluso Harley Quinn le ponen un momento donde tiene un trama con su, lo de los exnovios. Entonces... Así como que todo lo relacionan con una persona cercana al personaje, también se me hace como que, ¡ay, qué hueva! O sea, todos tienen un traumita con una persona. Y tampoco tiene mucha escritura eso, simplemente es para para que los personajes se empaticen entre ellos, porque tampoco siento que haya a, mucha evolución del personaje. A mí, mí
0: personaje. Me gusta en el sentido que hace a los villanos más vulnerables. Sí entiendo que puedan ser cosas muy choteadas, de darles así un pasado trágico con familia, lo que sea, y que ahí encuentren... El, el, el punto de conecta entre, entre todos, pero a mí siento que de, así individualmente sí los vuelve muy carismáticos porque por ejemplo con ah, claro. alguien como rat Ratcatcher, todo eso de que sí, o sea Traumas con sus papás no es nada nuevo que se haya visto ni que los villanos o, o, o la gente encuentre simpatía por ellos en esa clase de aspectos. Pero aún así, siento que sí se convierten en gente muy disfrutable y muy carismática pero, y pero, muy bonita por de esa, tener. Pero,
2: por, ajá, exacto, pero por eso por esa misma razón siento que la película es tramposa. Porque a ellos sí les pone eso, a, eso, a ellos sí les pone algo con, la que nos, con los que nosotros podamos empatizar y que nos caigan bien. Pero al villano no, al villano no te pone nada, nada de él para que te caiga mal. Es tramposo, la película es tramposa en ese aspecto Entonces, es como que Qué bueno que planteaste eso, no lo había pensado Ahora, ahora tú mismo hiciste que me gustara ca... oh, oh, Perfecto, que perfecto Mi trabajo aquí está digo, hecho Pero el trabajo de los actores Siento que está muy buena. O sea, el, rep o sea, el cast. El reparto está
0: buenísimo,
2: buenísimo. Muy bueno, está muy, muy bueno. El ¿Y cast, es así, está muy bien. Es que siento que está padre cómo le dan oportunidad
0: a todos. <risa> porque incluso los así, categoría de. En los cómics, los personajes categoría D, categoría C, de que es súper. Súper oscuros y súper irreconocibles Tienen una oportunidad aquí de existir Y que incluso pueden ser tomados como Gente empática De que, de que puedas decir, va, ah, los supervillanos pueden ser Introvertidos, pueden ser asquerosos Pueden ser
2: tontos, pueden ser incompetentes Es que, ¿sabes pues... qué me gustó? ¿Qué? Que no te los plantean tanto como villanos Te los plantean más como personas con errores
0: Ah, eso sí, es lo que me gustó. sí, sí, eso está muy padre Porque no, lo, no te lo hicieron en la película Y esto me gustó también, y lo aprecio De que... O sea, si sí, sí tiene como que un mensaje de Estados Unidos, de América Vean lo que, cómo tratamos a, a nuestra gente, a nuestros reclusos, a nuestros villanos que cómo, cómo somos basura con ellos Siento que sí está ese mensaje ahí, un poquito, con lo, con lo que Amanda Waller significa en esta película Que por cierto, Bayola Davis actúa fenomenal como Amanda Waller Todas las, eh, todas las, sí. todas las escenas las tiene en una oficina y parece que se le van a salir los ojos y que está escupiendo así rabia cada una de sus escenas. O sea, qué gran actriz es. Pero me gusta cómo tienen ese mensaje de que... Ah, pues este es el pan del día a día de estos villanos. De esta gente con errores. De esta gente que ya... Pero también
2: siento que... También siento que hay un mensaje medio... O sea... Porque es este mensaje estilo Vietnam. Estilo la guerra de Vietnam. De que... Ah, vamos a enviar a nuestras tropas a un país con un problema ajeno para ayudarles a solucionar ese problema. Vamos a matar un chingo de gente de ese país, vamos a matar un chingo de gente, vamos a hacer un chingo de masacres, pero ah, pero nosotros somos los buenos. Siento es, que iba muy bien hasta que llegue el final y ellos mismos, ya en ese momento cuando ellos se regresan para matar a la estrella, ese momento donde está Water, sí, not, así not, que Waller, que se regresen. Y que ellos se regresan, es como que, ah, sí, pero vamos a resolverlo, somos los héroes. Es, ahí fue cuando siento que se me cayó ese mensajito. Siempre. No, siempre sabes, yo se...
0: lo veo de una forma distinta, porque es que no siento... Lo, le, la misión no es ir a salvar la isla de Cortomaltese, es destruir la estrella para, para limpiar el nombre de Estados Unidos. Ajá,
2: sí, Ajá, M claro, 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 claro. Más o sea, que... hasta hasta ese punto, hasta también lo de que, lo de que Peacemaker quiere destruir la prueba para que haya sí. paz. O sea, eso me gustó. No hay tanto desarrollo, pero al menos las intenciones estaban ahí. Está bien, me gusta. Pero el momento donde ellos se regresan para matar a la estrella, o sea, como para. Ay, vienen nuestros héroes a, a solucionar todo luego de que mataron a un chingo de gente. Luego de que, o sea, es como que no me ca O sea, como queriéndote poner a ellos como los héroes. Es lo que no sí, me encantó.
0: Sí, sí, entiendo eso que no te haya gustado. A mí no me molesta en absoluto porque sí siento que ya. A lo mejor no está del todo bien escrito, pero sí es como que una parte del arco de, de Bloodsport, de, de ya ser más. Un hombre egoísta y egocéntrico con, tax con masculinidad tóxica De que no, no me pasa nada, no, no, todo bien Yo puedo con lo que sea Sino ya decir, bueno, está bien Hay que hacer lo que está correcto Hay que hacer lo que, lo que está bien Supongo que no lo vi tanto como que, ah, que heroico momento Ah, somos los buenos, no, sino como que ah, Está bien, somos horribles, somos basura Pero tenemos la oportunidad de hacer Algo bueno esta vez y... Me
2: puedo reivindicar conmigo Me ándale eso, me puedo reivindicar no, no... ¿Me recuerda? Me recuerda la canción de Bob Burham, donde dice de que la de la de cómo funciona el mundo, que dice que por qué ustedes gente blanca quieren hacer todo esto como para sentirse bien consigo mismos, o sea, eso me recuerda.
0: Ya, yeah, o sea, como que un sentimiento propio de que hago esto por estar bien con, conmigo mismo, por estar conmigo tranquilo. Conmigo mismo,
2: exacto. Eh. Sí, sí, siento
0: que es algo así, como que, pues, sí, vamos a ayudar, vamos a salvar a mucha gente, pero yo siento que estoy haciendo lo correcto
2: ¿Se Y luego, siento, hubo un momento, siento que también, hay momentos que están hechos como para hacer el chiste y, ojo, unas me dieron risa, pero no tenían sentido Por ejemplo, el que más he repetido, el momento donde matan al a los buenos, al, al todo el campamento ah, de los sí. buenos ¡Ese sí me gustó! <risa> A mí me dio mucha risa, a mí sí Menos me dio risa. Menos la reacción pero después de ello. La reacción sí. de la chava que se queda de que... Y te lo justifican con el diálogo de yo haría lo que... Yo sacrificaría lo que sea por matar a... No me acuerdo cómo se acuerda, cómo se llama el pinche el el, el, el el presidente. Pero yo daría lo que fue, yo sacrificaría para... Para poder matar al presidente. Es que no mames, aquí me están justificando el por qué ella no va a tomar cartas en el asunto que mataran a todos sus compañeros. O
0: sí, sea, ahí sí eh. se sacrificaba el, el, el drama o la pesadilla del momento por hacer un chiste. Por hacer por el hacer... El chiste. Sí.
2: Y, y también cuando a esta Waller, a Bailey David, le meten el chingadazo, güey. Yo, ¿sabes qué creí? Que de que ella los, los iba a matar. Iba a matar a sus, a sus empleados. Okay. Te juro que creí que los iba a matar. O sea, algo que les iba a desaparecer o algo así. O sea, algo muy cabrón. Y no, al último no hizo nada. O sea, me quedé que no mames. Este, rechazaron tus órdenes y te noquearon. Literal, te noquearon. Sí. Y no vas a hacer nada. O sea, me quedé que, ¿neta? Esa también, esa parte como para hacer el chiste y también para que encaje con el guión En el momento de que no les explote sus cabezas O sea... No, yo, yo siento que no, no
0: lo sentí tan de chiste Yo sí lo sentí así como que parte de la historia Donde ya estos tipos que todo el tiempo han estado... O sea, que son parte de la fuerza de Amanda Waller No no la el escuadrón suicida, sino todos los tipos. Se técnicos, revelaron Ajá, se, es, claro, se revelaron contra ella Porque siempre le están preguntando lo de... que Oye, lo que, sí. lo que decías de la hija de Bloodsport O sea, es... Era mentira, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, ajá con, que, constantemente que está mal Sí, o sea, se están dando cuenta de que para quién trabajan y quiénes son ellos O sea, ellos apuestan de que a ver quién se muere Como que sí, estos tipos no importan Pero los, ellos mismos también se dan cuenta como que Ah, caray, a lo mejor nosotros no estamos bueno, trabajando para los buenos
2: Pero a mí lo que digo, no mames, es la reacción de Amanda Waller Amanda, Amanda, ¿verdad? ¿Se llama? Sí, Amanda
0: Waller
2: de, de Amanda Waller La reacción después de que no hizo nada fue como que, ¿neta? pensé que eras bien cabrona o sea, pero... Sí,
0: pues a lo mejor porque todo salió bien Porque pues al final de cuentas sí mataron a Starro Salvaron el día, Estados Unidos no se fue No se vio involucrado Hasta ella yo siento que ha de comprender como que sí Yo sé que yo soy una, una desgraciada Pero está bien, Los, nomás porque Nomás porque esta vez sí pudieron Cumplir su trabajo, está bien, no digo nada
2: Y otra Harley Quinn el
0: problema con Harley Porque a mí siempre me ha gustado mucho a mí, interpreta a, mí, a mí me gusta Sí, Ajá, a, mí también. a mí me
2: gusta mucho el, el personaje el, Pero aquí se sentía de sobra Se siento que estaba en otra película
0: aparte Porque Sí. justamente Refiriéndonos a, a que tienen que encontrar Un antagonista como que para darle Sentido a la historia Harley se va a su propia película A la mitad, se va a vivir un romance Completo con el presidente Y no siento que que estuviera bien dentro de la historia Siento que bien pudo haber sido un segmento que pudieron haber quitado Que pudieron haber Sustituido o resumido de alguna manera Diferente si querían matar al presidente Y darle más protagonismo a Joaquín Cosillo, Pero no sé Sí, sí, sí lo sentía muy fuera Yo, de la historia ni, Como una desviación
2: ni, ni, ni siquiera siento que fuera como para darle Más énfasis al villano Creo que era para darle su propia trama a Harley Quinn Es, es que Creo sí, que como que, para que para hay una necesidad también, De siempre
0: hacerla resaltar en cualquier propiedad En la que esté Sí,
2: porque... Porque con. también con todo eso de, de. ¿cómo se llama? Con todo eso de. de que la fueron a buscar. ¿Por qué fueron a buscarla? Desde que dicen, vamos a ir a buscarla. ¿Por qué fueron a buscarla? O sea, su misión es otra. ¿Por qué van a ir a buscar a Harley Quinn? Porque ahí fue como que ¿por qué la van a ir a buscar?
0: Sí, bueno, Red Flag dice porque nunca dejamos a nadie atrás, pero. Como que hay un sentimiento de amistad ah, otra en, entre sí, ellos. Sí, como que hay un sentimiento de amistad entre ellos que no llegamos a ver porque nomás porque hayan vivido juntos escuadrón suicida no significa que ya sean los mejores amigos ni nada. Pero pues...
2: Sí, siento que está creada nomás para justificar el que hayan ido a rescatarla. Lo que, lo que sí me gustó fue los efectos especiales. Eh, me gusta mucho que, este, que hay más efectos prácticos. O sea, que es, es CGI lo que debe ser CGI. Que no está como... Como ahorita Disney con todas sus películas que todo lo quieren hacer CGI. Me gusta que se han esforzado en, en ser en un set y usar efectos especiales prácticos. Por ejemplo, Star, Star Wars se llama. Se sí. ve muy bien. Sí, se ve se Muy fregón. bien. Sí, se ve así como un, que húmedo. Hay, hay un momento donde hay un close-up así como de un tentáculo de él... Y se ve real, o sea, no sé si, si recrearon eso, o sea, real, o sea, como en efecto práctico, porque se ve tangible, se ve muy real. Y eso sí, eso sí le doy un plus, o sea, se me hace muy chido que hayan, se han esforzado por hacer hecho bien las cosas bajo los efectos especiales. Porque recuerden, efectos especiales no solo es por computadora, son los efectos prácticos, las explosiones, todo eso, se me hace muy chido.
1: Mm,
0: sí, pues la, la verdad sí se, se vio muy bien también todo lo de las ratas Se veía bastante cool Y a ¿Sí? mí me, me gustó bastante como James Gunn Sea como sea, no estoy diciendo que sea nada revolucionario Pero sí le da una imagen distinta A las películas de superhéroes Porque sí, o, de, cómo luce, cómo está editada Y siento que es algo que es digno de mencionar Siento porque... que también está bien editada Sí, porque es justamente lo que se fregó la película pasada Entonces hay que darle props donde sí se ve Porque, por ejemplo, la escena de pelea con Harley Quinn en el pasillo está muy padre También toda la secuencia de a ver quién tiene la mejor muerte Con Bloodsport y John Cena está también genial Toda la pelea, todos los poderes lucen fantásticos Los, los puntitos de Polka Dot Man, el Starro E incluso sí. la, la selección los, de música se puntitos, me hizo muy buena los,
2: los lunares están muy se ven muy vergas eso Es que si sí se ve que hay un estilo, o sea, si sí se ve que hay un esfuerzo por hacer algo diferente dentro del género, porque te digo, toda la, toda la historia del villano y todo eso no siento que sea muy diferente, pero al menos dentro del género el estilo, los personajes Es que también me gusta mucho el tipo de personajes O sea, tienes un personaje que lanza lunares Tienes a un personaje que controla ratas O sea, no son los típicos superpoderes No, no son los, los superpoderes que vuela, que tiene láseres Que sí. se convierte en esto, que hasta... No son habilidades, o sea, son cosas este, sobrenaturales Que pueden hacer los personajes Como lanzar... Me gusta que no son poderes útiles para una, pal una para una pelea. Ellos los hacen útiles. Por ejemplo, el lanzar lunares no es algo como que
1: <risa>
0: no. muy
2: útil, pero lo hacen útil. El mismo personaje lo hace útil. Controlar las eso... ratas
0: no debería ser útil y, y se vuelve el, el ratas... poder súper poderoso dentro de todo o el, esto.
2: O el güey que se desmembra, o sea, que se quita los, o sea, que ah, se, sí. se separan los brazos. Bueno, eso no fue, eso... fue muy útil, pero pero, pero se me pero, hace muy chido que los personajes son únicos. No son los típicos poderes para poder combatir a alguien en una pelea uno a uno. Son, son este, habilidades especiales o son cosas no normales como mutaciones. Y ellos mismos las hacen habilidades especiales. Eso es lo que se me hace padre de estos personajes. Se me hacen únicos en ese aspecto.
0: Sí, o sea, sea como sea que esté escrita, sí tiene... Creo que la intención aquí era... Bueno, el humor, fíjate que es de, algo más. El humor es... A veces sí, a veces no. Hay unos chistes que Ajá, me dieron mucha risa. Sí. Hay otras el, cosas el como que... Ah, uh,
2: no. Por ejemplo, el chiste, por ejemplo, el del campamento, a pesar de que no todo sentido, me dio mucha risa. Sí. Me dio mucha risa. Pero... La escena de los chistes de los penes en la en la playa... Está yo como que... Me tengo que estar riendo de esto.
0: <risa> de, hay algunas cosas como... Es, es humor al estilo James Gunn Al estilo Guardianes de la Galaxia... Pero a lo mejor un poquito más subido de tono... A lo mejor un poquito más grosero... Sí, y más,
2: sí, sí.
0: más intenso...
2: Pero está... Está padre,
0: era va y vienes Aburrida,
2: aburrida no está
0: Aburrida no está, aburrida. la película se me hizo no
2: está. Se
0: me hizo padre, se me hizo divertida Sea lo que sea, sé que no es la mejor Película de Disney, ni la mejor película de superhéroes Pero definitivamente sí es algo distinto Y es algo que sí valoro que estén Tratando de hacer Al algo... Sí, que estén tratando
2: de hacer algo diferente Porque Just sí es cierto, ves todo no Bueno, no he visto Aquaman pero si ves todo la, 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 el panorama de películas de DC de los últimos cinco años. Sí. Sí puedes encontrar una variedad. Shazam no se parece a Wonder Woman. Wonder Woman no se parece no. A, a, a Sus Squads. Sus Squads no se parece a Aquaman. Este, todas las películas tienen su propia cosa. Este, y eso es lo que me gusta. Es lo que se me hace chido. De que cada película en DC ya, ya ahorita ya... Es, tiene su propia Su propio, ¿Su propio estilo, sabor? su propia visión Ajá, no espero que la próxima Película de DC sea como Suzy Squad Espero que sea su propia cosa Y eso es lo que, eso está chido ¿Eh? Eso se me hace bien, que no estén intentando Repetir el éxito de otra Película, como, no me gusta Hacer esta comparación, pero la toca hacer Como lo hace Marvel, que Marvel Está, el estilo, lo visual Se vuelve a repetir una y otra vez porque por basarse en el éxito de otra película anterior, que es lo que se vuelve cansado. Y me gusta que aquí al menos DC, después de su tiempo oscuro con Batman contra Superman y la Liga de la Justicia de Josh Whedon, qué bueno que ya encontraron así su, 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 su track, nicho. su camino.
0: Sí, sí ¿Ah? por, porque... <ríe> Creo que es eso, creo que Marvel durante mucho tiempo fue como que, ok, sigamos esta fórmula para que todo tenga sentido Y ahorita DC Ajá. se ha dado cuenta que romper la fórmula es lo que les ha dado éxito y lo que los ha llevado a establecerse en, de una forma distinta y, y que les ha funcionado muy bien, y que realmente yo siento que a la gente últimamente les está gustando mucho sus películas Snyder Cut, Escuadrón Suicida, Joker, la única que creo que flaqueó fue Mujer Maravilla 84, pero eh, ha tenido buenas... Ha tenido un bu muy buen seguimiento. Siento que sí, al menos terminamos que... hablando más de las películas de DC... Cuando salen que las de Marvel. Sí.
2: Eso sí. Eso sí es cierto. Creo yo. Créelo. O sea... Y aunque, y aunque no, o sea... Se puede ver a simple vista el, el que... No estoy diciendo... Marvel no hace malas películas. este, Solamente creo que ya las películas de Marvel... Yo las siento muy monótonas. Y con DC... A pesar de que le encuentro peros a Suzy Squad... Sí le reconozco que es su, propio, es su propia cosa. O sea, es su propia cosa. No intenta ser eh, otra de las películas de DC. No intenta ser Aquaman... Que a Aquaman le fue bien en taquilla. Le fue bien en crítica. No intenta ser Aquaman. No intenta ser Uchazam... Que le fue bien en crítica. Le fue decentemente en taquilla. No intenta ser Wonder Woman... Que le fue bien en crítica la primera. Y le fue bien, muy bien en taquilla. No. Susa Squad intenta hacer su propia cosa. Se arriesga, DC. ahora sí, DC sí. se arriesga en hacer sus propias cosas, o sea, que cada película sea su propia cosa. Y eso es, eso es algo bueno, se me hace chido.
0: Sí, totalmente. Yo sí le
2: doy mucha valoración a Escuadrón
0: Cicida. Sí, sí, a mí me gustó bastante. No es la mejor, pero vaya que me gustó. Vaya que es de las más entretenidas, al
2: menos. Pero bueno, ¿dónde ya acabamos? Ahora sí, hijo su <risa> Ya vamos, ya vamos a hacer tres horas.
0: ¿Dónde te podemos seguir? Me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas, en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo
2: y en Letterboxd como Héctor Portillo. A ti, Sergio, ¿dónde te seguimos? Yo estoy en TikTok, Twitch, en TikTok, Twitch, Instagram y en Twitter como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y tengo mi podcast, está ok. Ahorita ya pueden encontrar mi opinión de Your Name y mi opinión sobre The Green Knight. Y también hice una reflexión sobre todo el desmadre que rodea a Martin Scorsese. Cinema, las películas de superhéroe y las franquicias. Así que ahí está. En mi podcast está ok. Este, recuerden escuchar el Club de los Amargados en Spotify y Apple Podcast. Y usar el hashtag SoyAmargado para todos, todas, todas las cosas que nos quieran decir. Todos los comentarios, recomendaciones, memes que tengan para nosotros en redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Usen el hashtag soy amargado Vámonos ya a desayunar Vámonos a comer, vámonos, bye Bye